0: à toutes et à tous, bienvenue pour ce 16e épisode de la 5e saison de Cold Facts. On commence par une question qui nous avait été posée il y a... Ben à peu près un mois sur le joueur parfait, selon nous, de National League. Alors, on s'est attelé à la tâche, qui a le meilleur tir du poignet, selon nous, le meilleur slap, meilleure intelligence, etc. Vous verrez qui on a choisi. Puis après, on a décidé de faire, finalement, une sorte de petit bilan aussi, étant donné qu'il y a eu moins de matchs et puis qu'il y a la pause d'équipe nationale des cinq clubs romands, ordre alphabétique, comme ça, pas de préférence on a aussi essayé de revoir quels étaient les contrats expirants et donc quelle était la marge de manœuvre des différents directeurs sportifs, avec aussi les paris entre tout ça. Salut Greg Salut Jean-Fred, ça va ouais, Très bien et toi
1: pas mal, petite semaine de, un peu moins intense, ça change, ça change avec l'équipe de Suisse qui joue à Fribourg. Ce, ce ouais, il y a trois matchs, c'est vrai. <rire> ouais, mais on a moins besoin. Trois matchs versus euh, des semaines avec 21 matchs euh, de National League, c'est ouais, un oui. petit peu moins.
0: Tout à fait. Bon, on sera. Nous, on est jeudi, en tout en cas. Tout cas jeudi, ouais. Ouais, moi, je suis dimanche, dimanche aussi, c'est à 13h, là, un petit match dominical. Et puis, euh, samedi soir, ce sera depuis la télévision. Euh... On voulait, on l'avait promis, on, on, je crois qu'on l'a repoussé, euh, non, on l'a pas repoussé deux fois, mais c'est quelque chose qui nous tenait à cœur, de faire. et c'était une question de Quentin sur quel était, selon nous, le joueur ultime de National League. Alors, il avait arbitrairement euh, disposé euh, six catégories, tir du poignet, tir, euh, tir frappé, donc le slap, la technique de canne, le physique, la vitesse et l'intelligence de jeu. J'aime beaucoup ce, cet exercice, que je trouve pas facile. Alors, c'est clair que dans l'absolu, la, dans je vais pas regarder euh, toutes, euh, tous les tableaux, pour me rappeler tous les joueurs. J'essaie plutôt d'y aller un peu au feeling de base, comme ça, parce que je me dis, s'il y a quelqu'un qui me, qui me vient automatiquement, ah, c'est plus logique que ce soit aussi euh, ce que les gens pensent aussi. Après, c'est mon avis, ton avis. Et puis, on ne s'est là aussi pas concerté. Je, je crois que même qu'il me manque euh, une personne dans une catégorie. Donc, euh, voilà. Qu on Quoi va... Ouais, bah ouais, c'est pas simple. Euh, on commence par euh, le tir du poignet. Ou des poignets.
1: Olofsson de okay. Bienne, part tellement vite. C'est tellement puissant. J'ai l'impression que son sont poignet, pour moi, c'est le plus impressionnant de la ligue. Ouais,
0: moi j'aime bien Tom mernesse là-dessus. Mais plus parce que... Il a ce côté un peu euh, de défenseur comme euh, Raphaël Diaz, euh, même si ça descend un petit peu, Raphaël Diaz. C'était des gardiens qui nous disaient que son, son tir du, du poignet était tellement chiant parce que il est flottant oui. et il permet des déviations. Alors, toi, tu pars plutôt du, par du principe que c'est... Moi, c'est le poignet à la lucarne, voilà. alors, effectivement. <rire> et puis, moi, c'est plutôt le poignet qui peut être en lucarne, mais aussi euh, amener euh, quelque chose dans le jeu, on va dire, et je pour moi, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse pour le coup.
1: Non, là. absolument, mais effectivement, pour moi, j'ai toujours l'impression que le poignet de, de, de Lofton, il part vite, il part fort. On, on aurait pu mettre un arti à cet endroit-là ouais. parce que lui aussi, il dégaine terriblement vite. Il n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'espace pour, pour shooter. Mais euh, arti on pourrait peut-être en reparler plus tard, je ne sais pas.
0: Ah <rire> ouais, tiens, tu me donnes une. Vrai ah oui, oui,
1: Donc non, Lofton, je pense que ça peut clairement être un candidat à cet endroit-là pour, euh, pour cette catégorie. Le slap moi, il y a deux noms qui me sont venus
0: euh, à, à l'esprit, ouais. mais j'ai voulu, j'ai privilégié Attends. les Suisses. D'accord, ok. Alors moi, j'en ai un de, de Bienne et puis un de Davos, mais pas des Suisses.
1: Et moi, c'est Gregory Hoffman. Ok. Pour moi, le shoot, le le, le, tire, le le slap de Gregory Hoffman, il est il est tellement puissant, tellement pur. Et Luca Fazzini, on oublie? que son shoot est dévastateur parce mm -hmm. qu'il bah, ne marque pas et puis on le voit un petit peu moins. Mais je, je me rappelle vraiment toujours d'une scène quand les deux étaient à Lugano, Offman et Fatini, et ils se faisaient des passes à la bleue à la fin de l'échauffement. Et ils, ils envoyaient les deux des mines depuis la bleue alors qu'ils n'étaient plus que les deux à, à, sur, sur la glace à la fin de l'échauffement, ils restaient une minute. Et euh, tu voyais les deux, ils avaient la même, la même technique de shoot avec une canne qui partait vraiment à la verticale. Euh, avant de avant de shooter et j'avais l'impression qu'ils s'étaient les deux euh, nourris l'un l'autre euh, sur euh, comment faire progresser son shoot et euh, on aurait pu mettre un Damien Ria qui a aussi un tir frappé qui est très très fort
0: ouais mais euh, Hoffman m'impressionne beaucoup plus ouais, ok bah en plus à et Hoffman euh, c'est drôle c'était un droitier un gaucher exact donc c'était mortel sur un, un power play parce que euh, si t'as le, le gars à la bleue qui te qui dirige ton, ton power play qui peut orienter l'un ou l'autre et puis les passes transversales entre les deux pour se, pour s'alimenter euh, euh, respectivement euh, ça peut être vraiment faire très très mal moi j'ai pour moi le, le slap qui m'a le plus impressionné et en plus ces ces temps là je, je l'ai un peu plus vu c'est Matej Stransky, mm -hmm. qui, qui a le pétard qui est parti contre Fribourg mais ouais. mon Dieu est vraiment un peu à la dans le Vechkin on va dire euh, il a il a une précision une force aussi ça part à une vitesse. Et puis, ben, presque, monsieur, qui est... oh, on, on, on... un peu à l'ancienne, finalement, parce qu'on a vu que le slap était un... Un... pas en voie d'extinction, <rire> mais les poignets sont tellement... tellement vite maintenant. Je pense aussi avec les cannes, le, le, le matériel et euh, les, la façon dont ils s'entraînent. Euh, je me rappelle que bah, notre ami Doug Boulanger, qui est, est venu à ce micro euh, une fois m'avait expliqué aussi euh, quand il fait de l'entraînement spécifique avec certains joueurs comment certains joueurs ont pu améliorer leur lancer des poignets de plusieurs kilomètres heure par des entraînements spécifiques et que finalement comme il est tu peux le dégainer plus vite qu'un slap il est plus impressionnant euh, et il est plus utile en 2022, on va dire, dans le hockey moderne, que le slap à la, euh, la ou tous ces, ces à grands À la Péterine-Méline. Ou à la Péterine-Méline, exactement. Où là, tu parlais de canne à la verticale, où le mec, vraiment, il attendait à la bleue pendant plusieurs, se plusieurs secondes avec euh, la canne pointée vers le ciel en attendant la passe. Mais des bobiliers ou des gars comme ça, on se souvient bien. Ça, ça, On, 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 on parle au au plus vieux, là... Euh... On,
1: Mais... on peut aussi mentionner un, un Kylian Moté à cet endroit-là, même si exact. finalement c'est le même cas qu'un Damien Ria, qui n'est pas forcément en pleine... Euh... Mais Rayala, c'est vrai en que le bourre le... actuellement est Rayala, évidemment. Moi c'était... Rayala, en fait, si, si je pense si tu compares, pour moi si on doit dire, il y a encore différents slap. Celui en mouvement, Rayala, il y a la personne qui lui arrive à la cheville. Ouais. Arrêté. Je pense qu'un un Hoffman est peut-être plus impressionnant. Mais par contre, bah, c'est Guillaume Maillard qui disait sur le plateau des Pécalistes que quand il jouait à Abienne, là, quand il avait été prêté un moment sur un shoot de Reyala qui par Lucarno posé, quand il déborde sur son côté gauche, il dit bah, « on avait déjà les bras levés sur le banc parce qu'on savait que c'était au fond, parce que quand il shoot depuis là, on sait, c'est goal ». Et euh, en mouvement Reyala on doit aussi le mentionner, tu as complètement raison.
0: La technique de Cannes, je pense qu'il y a plusieurs euh, là aussi. Hein. De toute façon, c'est notre avis et on le partage. Mais je commence, je pense, Linusomark. Pour moi, euh, j'hésitais avec Chervenka aussi, évidemment, mais Linusomark en technique de Cannes, je me dis que c'est quand même quelque chose. <rire>
1: ouais, c'est quand même un magicien. Donc j'avais les deux mêmes, non C'est pas très original. Hein non. En même temps, on ne veut pas faire les grands malins et dire, euh, ouais. Euh... Côté allemand, la, la, la technique de Cannes, euh, de Nolan Diem, vous avez pas vu, hein Ouais, ouais, mais nous on voit parce qu'on, ouais. hein bah non, vraiment il faut être un peu malin, enfin il faut être un peu sérieux. Il y a des artistes dans ce championnat et puis c'est clairement eux que tu dois mettre en avant aussi de, de parce qu'on, qu'on en voit nous finalement. Ouais. Euh, ouais. Mais
0: mais t'as raison. Et à part ça, y a, quand on discute avec certains joueurs, ils nous disent ah mais lui ce qu'il fait à l'entraînement en match on le retrouve moins. Je me souviens de certains Canado suisses à une époque, euh, dans certains vestiaires, qui étaient ultra impressionnants, qui, qui, qui étaient flashy, tout ce que tu veux. Puis, comme ils nous disaient ça, tu regardes après pendant le match, tu es là, ouais, bah, mais ça ne se traduit pas, en fait, ouais. sur le, 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 le tableau des, des marqueurs. Donc, ça restreint, hein. ah, mais lui, à l'entraînement, c'est le champion à l'entraînement. Oh, oui, puis... Tu tombes amoureux de lui à
1: l'échauffement, puis après, il disparaît dès qu'il y, qu y a le premier, premier engagement du match. Il y en a beaucoup des joueurs comme ça aussi. Bah par contre, effectivement, quand un Linus Omar, quand un Tchirvenka a le puck sur la palette, tu sais qu'il peut toujours se passer quelque chose. Presque une petite préférence pour Tchirvenka pour ma part.
0: Ouais, bah j'allais dire, finalement, euh, Omar, c'est la technique de cannes et la technique de tout le reste. Puisqu'il est capable de mettre le patin euh, sur le, le puck, puis se faire Il des. Il a refait le
1: coup ce week-end là.
0: Ouais. C'est n'importe quoi. Incroyable d'être de, de, capable <rire> de sortir d'une de la, de la, situation compliquée dans la bande en faisant un truc comme ça. C'est. Il... Pour ça, il est phénoménal. Euh, on passe au physique. Là, je vais commencer. Ouais, ouais.
1: Euh, mais il y a deux options, en fait. Parce que le physique, ça veut tout dire et rien dire à la fois. C'est pas, Je critique pas du tout la question. Hein. Mais tu peux le voir comme tu veux. Je vais te donner deux noms mm -hmm. qui ont... qui entrent en cette catégorie-là, mais pas vraiment le même style. Ambul, Ouais. Les deux ont un physique hors norme. Les deux ont des qualités et des capacités physiques complètement euh, au-dessus de la moyenne. Par contre, tu ne comparerais pas Ambul et Articain dans le jeu, mais je pense que les deux ont leur place ici. Ambul, il a, il a bientôt 73 ans et puis il va quand même continuer à marquer des buts en prolongation, à être plus rapide que tout le monde, à être, tu as l'impression, le, le plus en forme sur ouais. la glace malgré son âge, malgré, malgré tous les matchs qu'il a. Il vient de jouer son millième match avec Davos. C'est complètement fou. Pierre Tikanen, c'est un peu une autre forme de puissance physique. Bah, c'est la Panzer Division. Et voilà, c'est le, le Trax. Et euh, bah, il avance. Peu importe si tu lui mets à un défenseur, pas de défenseur, il va avancer au même rythme. À deux à l'heure et demie, mais, mais il avance. Puis il pousse tout sur le passage, dans les bandes. Il est ingérable. Tu peux rien en faire. Et euh, donc, moi, j'avais ces deux noms-là ouais. qui me sont venus à l'esprit.
0: Très bien. Quand, quand tu as dit on, on, on en reparlera peut-être dans une autre catégorie. J'ai tout de suite me suis dit Ah, bah oui, voilà, j'avais de la Ça peine à trouver quelqu'un pour le physique. Mais j'aime beaucoup les. Euh, comment dire Sur le prisme de cette question, d'avoir ces, ces deux options-là. C'est très bien. Effectivement, les, les joueurs qui ont un certain âge, euh, d'être capable. On pourrait finalement citer aussi un Beat Forster qui doit avoir un physique hors norme. Pour continuer, en plus en étant défenseur, euh, à tenir à cet âge-là, mm -hmm. euh, 1983, si je ne dis pas de bêtises un peu, Phil Poula aussi doit avoir un physique hors norme pour être capable de, de faire ça, mais de mettre, finalement, d'avoir un ambule euh, qui te permettrait d'avoir le joueur ultime, de dire bah voilà c'est un joueur ultime qu'on qu prend à 25 ans ». Bon, on sait que ce jour-là, on peut le traîner jusqu'à 40, parce que grâce à. <rire> parce qu'effectivement,
1: Artikainen jeunes... à 40 ans, je me demande un peu ce que ça peut donner. Quoique, vu qu'il il joue pas tout sur sa vitesse, euh,
0: ça, ouais. ça peut tenir aussi sur le long terme. Absolument. Euh, la vitesse, justement. Je. Alors, n'est pas Artikainen. <rire> bah, alors, on peut prendre. Si on veut que la vitesse soit constante, bah, peut-être qu'on peut prendre Artikainen. L'inertie. <rire> Exactement. Non, alors là, pour le coup, moi. Je me disais, c'est peut-être pas le meilleur Parce qu'il y avait du Berchi J'avais plein d'autres joueurs qui, qui me venaient à l'idée Mais je me suis dit, quel est le joueur qui, Où je me suis dit bon, Même un Jonathan Heng Je, trouve qu est, je pense qu'il va très vite Mais celui qui me fait le plus euh, D'effet en, fait, en le voyant patiner Et où j'ai une image de lui Et on a, on, on a tous cette image Qui date de 2021, c'est Gregory Hoffman ouais. C'est euh... contre Simon Lecoultre euh... Normalement
1: il faut faire un spoiler Et dire les jeunes voix on va juste parler pendant 30 secondes de quelque chose. Vous vous bouchez <rire> les oreilles. Allez-y. <rire> voilà. Ça n'a pas existé. Vous revenez dans une minute. On parle d'un truc. Voilà. Ouais. Quand, quand tu prends 10 mètres euh, à des défenseurs, c'était quoi le et carré si je me rappelle bien. Ouais,
0: j'aurais dit le Coultre en tout cas. Le, le, mais... Et
1: tu prends 10 mètres sur 5 mètres à peu près, alors que ce n'est pas, pa pas des manches mm -hmm. en face. Alors oui, un hein, et lancé, les deux autres doivent, re doivent redémarrer. On est bien d'accord. Mais c'est des jeunes, c'est des ça, gars qui patinent pas mal. Ça a quand même un petit peu, hein, ça influence un petit peu. Mais oui, le coup de patin de Gregory Hoffman, c'est quelque chose d'impressionnant et J'avais déjà mis Hoffman quelque part, je me suis dit, bon mais Hoffman c'est pas le joueur ultime de championnat de Suisse, mais en même temps, euh, bah, il, a, il, a, il, a, il a quand même deux trois qualités le bonhomme. Oui, lui et Eng, j'avais aussi Jonathan Eng, euh, dont tu viens, viens d'évoquer, parce que lui il a, il a une autre, un autre style de vitesse, j'ai l'impression qu'il s'est il, un peu plus, euh, comment dire, fluide, là où euh, Hoffman c'est un peu plus... Brutal, on va ouais. dire, sa manière de patiner, un peu plus saccadée, un peu plus vif. Eng, j'ai l'impression qu'il qu vole sur la glace plus que Hoffman, mais, c est, c est de... mais oui, Hoffman, c'est un très très bon choix.
0: D'ailleurs, Hoffman, tu avais fait à l'époque un, un papier, ça devait être il y a une année, enfin, dis, enfin en tout cas en 2021, je pense, sur avec euh, les poignets, la tête, ouais. les patins, euh, le truc en disant à quel point il était, euh, il était super, quoi euh, qu'il il, s'était amélioré un peu partout, mm -hmm. euh, que c'était. Pas loin d'être un peu le joueur ultime finalement à, à cette époque-là, avant qu'il parte à Columbus et exact. puis bah, quand il avait aidé Zoug à, être, à, à gagner le premier titre de, de champion. On termine avec le cerveau ou l'intelligence de jeu. Euh, C'est un joueur auquel j'ai pensé, on l'a déjà cité pour dire. Donc, moi pas, euh, vas-y. Okay.
1: ouais Il y est aussi, hein, c'était lui ou un autre, mais en même temps, je ne pouvais pas ne pas parler d'Enzo Corvi à cet endroit-là. Mmh. Mais euh, Cervenca, évidemment. En fait, là, là je réfléchissais qui va... On a quand même une position privilégiée depuis le haut de la tribune, c'est qu'on voit les jeux à... avant, j'en sais rien, mais souvent en même temps que, que le joueur, tu te dis euh, Ah bah ce serait bien qu'il fasse la passe là-bas, puis certains tu vois que c'est un peu compliqué, d'autres ils font exactement ce que depuis en haut ou depuis euh, on va dire notre console devant NHL où on essaierait de faire la passe avec la caméra depuis en-dessus de la glace, <rire> ce qui est plus facile, bah eux ils le font systématiquement, puis il y en a d'autres qui font la passe que toi, tu ne vois pas depuis le haut de la tribune, mais qui est encore plus efficace. Et effectivement, bah, Chervenka il fait clairement ça. Et euh, Corvi, pour moi, c'est aussi quelqu'un qui a un, une intelligence de jeu et qui a, qui a une qualité. Et je voulais aussi mettre un Suisse à cet endroit-là. Les, 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 deux, les deux entrent facilement dans, dans cette catégorie-là.
0: Non, mais c'est bien aussi de, que tu aies essayé de faire ça avec des Suisses, parce que c'est clair qu'avec six étrangers, on parle assez de la, la qualité de notre championnat. Euh, c'est euh, évident que euh, les étrangers euh, ont une bonne part du spectacle finalement Et c'est complètement logique Mais je me réjouis de voir Enzo Corvi avec l'équipe de Suisse Parce qu'il n'est pas pu venir à Tourcou Légèrement blessé Gaétan hein. C'est pareil et finalement les deux euh, joueurs seront là Ce qui amène quand même finalement deux centres Que tu peux imaginer voir au mois de mai euh, à Riga quand on y sera Ces deux joueurs là normalement si tout se passe correctement doivent peuvent faire partie clairement de l'équipe en fait et il
1: y a encore deux noms vu qu'on est un podcast roman que je voulais mentionner à ce moment là c'est un talent Richard qui a aussi une intelligence de jeu qui est assez élevée mm -hmm. et Jason Fuchs qui est aussi un joueur justement Fuchs ben, lui il doit, il doit compenser peut-être certains déficits physiques euh, par d'autres choses et ben, quand, quand as un match à 8 points alors on sait bien les statistiques ça vaut ce que ça vaut mais quand même tous les joueurs sont pas capables de faire des matchs à 8 points comme il a fait une fois la saison dernière contre Longnau. Il y a plein de circonstances qui expliquent ça, mais il les a quand même fait. et c'est aussi un joueur qui est intelligent sur la glace et qui est aussi en, en termes d'intelligence, c'est pas que de faire la passe, et de, de savoir se placer, de savoir être au bon endroit et en général il est, il est assez solide dans, ce niveau, dans ce, cette catégorie. <rire> On commence cette tour de raison des clubs
0: romans par ordre alphabétique. Ouais, on peut surtout dire qu'en fait, on va faire un bilan des clubs romans. Euh, Exactement.
1: Aussi, euh... À joie, petit bilan, on va, on va pas... Il ouais, les... y a peu de matchs, c'est temps. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a décidé de faire juste notre notre pas coup de cœur, mais je ne sais pas comment dire, notre bonne nouvelle, notre bonne surprise et notre mauvaise surprise par club. Puis après, on fera un petit point sur chaque équipe, euh, les, les joueurs... Euh en fin de contrat qui reste, qui reste à signer, etc. Euh, pour moi, il y a deux excellentes surprises à joie.
0: Eh ben C'est bien, parce qu'on euh, est, qu on est quand même plus genre à grisaille en ce moment que sur un... Oui, mais moi je
1: suis quelqu'un qui voit le, le verre à moitié plein. Ouais.
0: donc euh, ah, t'es a... comme euh, Marc-André Berset alors
1: Exactement, qu'on se réjouit d'avoir euh, notre podcast la,
0: de la saison prochaine à Riga, <rire> après trois matchs, pour qu'ils nous disent si le verre est à moitié vide ou à moitié parce plein. C'est quand même la question que tout le monde se pose. C'est après quatre matchs, est-ce qu'il est vide ou plein
1: Donc euh, TJ Brennan, qui aurait pu imaginer ça d'un joueur qui qui débarque de, de Salzbourg en, en Autriche avant d'être passé à Turgovie en Suisse Ligue et il joue comme un des meilleurs défenseurs de, de la Ligue. D'ailleurs, la, la semaine passée, je l'ai mis comme mon meilleur défenseur étranger de la Ligue. Mmh. Il a 11 buts, c'est fantastique. et euh, Malheureusement, par contre, la, la mauvaise nouvelle, c'est que bah, ça, c'est le verre moitié vide, il est en fin de contrat. Ah, il est vraiment en fin de contrat. Ouais, il a signé pour une année jusqu'en fin de la saison 22-23. Donc euh, autant te dire que il euh, y a déjà plein de GM qui sont en train de camper devant son appartement pour lui pour lui offrir des ponts d'or jusque non j'en sais rien à part ouais. ça. Il a quand même 33 ans, c'est quand Absolument. même. On n'est pas en train de parler de Thomasina en fin de contrat, on est bien d'accord. Mais bah en fait ce qui est bizarre c'est quand il débarque, on se dit euh, ouais ouais il vient de Salzbourg euh, machin. Très bien. Puis après, on revient un tout petit peu en arrière sur son parcours. Puis on se dit « Ouais, mais attends, c'est quand même un gars qui a une saison à 60 points en AHL en 16-17. » Ouais. Saison d'avant, il a quasi un point par, par match à Toronto, <rire> au Marlies donc. Ouais. 69 matchs, 68 points dans 25 buts. <rire> tu te dis « Mais attends, com comment c'est possible » Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie, TJ Pour, pour, que... Te, pour que tu fasses euh, la AHL Tourgao Qu'est-ce qui s'est passé là <rire> il, y a, il y a eu un problème a... Et donc… Et en fait, si on regarde sa carrière, on se dit mais en fait, c'est clairement son profil de marquer une pellet de buts parce qu'il a une saison à 25 buts en AHL. C'est vraiment énorme.
0: Et... Tu, sais, tu sais quoi je, je, Tu viens de trouver un papier hyper cool à faire, en fait. Vas-y. Bah ça. Ah. Tietje, bah avec... explique-moi Vas comment. Vas-y, dis-moi. Bah ouais, ça va être super. Je me bah réjouis. On
1: va, on va aller lui poser la question. Tiens, c'est une bonne... C'est une très bonne piste, il faudra que j'aille en a. je suis allé la semaine passée d'ailleurs, je, je me réjouis d'y retourner, c'était très sympa, au passage. Donc pour moi ça c'est une, une surprise, oui, mais en regardant son profil, est-ce qu'on devait être surpris, je ne suis pas sûr, il a saison à 72 points en HL. En fait il a cartonné en AHL. Euh, 478 points en 679 matchs. Ouais, non, mais... Il, a il est 0... défenseur, on Il a 0,7 points par match en AHL. Et là, j'ai l'impression qu'on tombe de la lune. Oui, on tombe de la lune parce qu'il est passé à Turgovie et Salzbourg avant d'arriver à Ajoa. Et ben, la bonne nouvelle, par contre, pour Ajoa, le fait qu'ils soient en fin de contrat, c'est que s'il part, peu importe où, euh, pour, euh, pour la saison prochaine, Julien Vauclair pourra aller vers tous les étrangers du monde et dire, écoutez, voilà, moi j'ai signé TJ Brennan une année, il est venu chez nous. Hop, à 33 ans, malgré ses 33 ans. derrière, il a signé un contrat de X années à tel endroit, de 2 ans, j'en sais rien où. J'ai aucune idée où il peut aller, ce type. Ouais. Peut-être même qu'il peut prolonger, c'est pas écrit qu'il s'en va. Mais je m'attends à ce qu'il s'en aille. Mais par contre, c'est un argument pour euh, Julien Vauclair. Venez chez nous, pas de problème. Vous, vous renoncez peut-être à un peu d'argent parce qu'on n'a pas autant. Mais par contre, la voix TJ Brennan, comme Ambré a pu faire la voix Dominique Kubalik. Ouais, c'est ça. C'est que a... tu dis, ben, en fait, Kubalik, il a fait... Euh, Hambry, la NHL, pourquoi Parce que chez nous, alors déjà parce qu'il est fort, c'est quand même une base, parce que tu peux peux pas prendre n'importe qui et dire tu vas passer par Hambry et donc tu vas aller en NHL. D'ailleurs, ça ne s'est pas passé comme ça pour Nick Shaw qui vient d'avoir son contrat résilié du côté d'Hambry, mais pas pour aller en NHL. Mais par contre, de dire, ben voilà, l'exemple de Titi Brennan, tu viens chez nous, tu signes une année, tu es bon, et ben voilà, derrière, tu auras ta chance, ailleurs, tu vas te mettre en vitrine. Donc pour moi, ça, c'est une très bonne nouvelle pour le à Joie. Et l'autre. Euh... Je vais peut-être te laisser parce peut-être non non, non, non,
0: non, non, j'ai pas de. Genre, je, je réfléchissais Appilé, au... Alors. Au, à Ciccio, par exemple. Tu as dit Valentin Pilet Ouais. Ouais. ouais C'est pas parce qu'il vient quand même de Swiss League. Absolument. Donc, euh, on imagine. Alors là, plus contrairement à TJ Brennan, on, on imaginait peut-être que ce step-là, dans un club euh, de National League de bas de classement, où on lui demande de faire ce qu'il sait faire et de pas commencer justement à essayer de faire du TJ Brennan, euh, parce qu'il n'en est certainement pas capable. Mais par contre, d'être un défenseur solide, de ne pas prendre beaucoup de pénalités, d'être de, euh, capable de nettoyer un peu le, le slot de la, euh, la même manière qu'un Thomas Thierry, ça pouvait être quelque chose d'intéressant à jouer. Et j'aimais bien ces clubs qui identifient peut-être un joueur qui peut être intéressant, qui a un profil qui peut marcher et qui le fait monter. Parce qu'à la Swiss League, pour dire... C'est pas un immense pourvoyeur de, de talent en National League quand même malgré tout on, non, on voit que pas. le step est tellement grand. On a eu le cas Jonathan Heng, on a le cas on va prendre TJ Brennan parce qu'on souvenait de lui avec Turgovi, on va dire bah voilà mais c'est quand même des joueurs comme tu disais de la AHL, c'est pas euh, c'est pas Swiss League, National League où on dit bah voilà maintenant Simon Seiler avec euh, avec Fribourg Joël Sheidegger, c'était plus compliqué. Ouais. Luca Kristen, c'est plus compliqué. Ce n'est pas un, un gage de réussite. Et finalement, on voit que les profils qui ont peut-être plus de chances de s'établir, c'est ceux à qui on demande de faire un boulot spécifique.
1: Ouais, non, je suis, je suis entièrement d'accord avec toi. Il y a même un Kevin Boson qu'on peut mettre en avant aussi, qui fait une belle saison 30 matchs. 8 points, effectivement, ce n'est pas en train de, de, de révolutionner la National League. Par contre, là aussi, c'est du scouting d'un joueur qui vient de, de Swiss League, qui se fait gentiment sa place. Euh, en National League et là aussi ben c'est un, un argument aussi pour euh, pour Julien Vauclair t as, t as eu ta place nulle part ailleurs ben chez nous on va, on va te mettre en, en valeur il a joué beaucoup sur la deuxième ligne Kevin Bozon en début de, surtout en début de saison mm -hmm. avec les étrangers hein. exactement Tu vois, on est très positif il y a du positif du côté joie malgré tout même si tu peines à trouver
0: oui parce qu'après <rire> Euh, on, on en discutait en, en amont on va dire les deux et je faisais la remarque du du powerplay puis tu me disais le powerplay d'ajois il il se, il, est vraiment, de il se crée énormément de chances ils sont numéro 1 sur 60 minutes en expected goals par 60 minutes et puis moi je regarde froidement le truc puis ils sont 13 sur 14 avec un peu plus de 15 de réussite donc à la fois c'est hyper encourageant et tu as raison de mettre en avant ce que ce que tu ces expected goals mais au final, la froide réalité des chiffres fait que tu es là, ouais, bon, bah, c'est cool de se créer des chances, mais si elle rentre pas, euh, ça nous fait une belle jambe. Et j'ai l'impression qu'on pourrait extrapoler, ou en tout cas prendre cet exemple-là, d'un de, 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 power play qui se crée beaucoup, mais qui marque moins, avec finalement ces défaites d'un but, ou ces euh, victoires, enfin, ou ces points que tu vas chercher, euh, tu ne prends qu'un point en prolongation parce que tu perds finalement. Ouais. Que ça vient peut-être de ça, mais en même temps, euh, quand euh, ils sortent le gardien à 6 contre 5 contre Lausanne, où ils sont menés 5-3, puis ils, gagnent, ils arrivent à égaliser à 5-5, bah, on peut dire que c'est des buts marqués en... Je ne sais pas s'ils si les comptabilisent comme des buts en powerplay, finalement, ces trucs, parce que finalement, à 6 contre 5, bah, tu es en supériorité numérique mmh. quand même. Alors... Euh, et que comme il aime bien sortir euh, Peshan, il aime bien sortir son gardien, euh, il a des fois les chances de marquer des euh, buts euh, de cette manière, mais...
1: Par contre, tout n'est pas... Tu n'es pas rose, <rire> à part les lacets du le côté d'Ajoie.
0: <rire> c'est le moins qu'on puisse dire. 13 défaites de suite. Euh, là, leur corps, était, on avait dit c'était 18. 18 hein. la saison dernière, ouais. Euh, puis, puis malheureusement, euh, ça... y -y -y a, y a pas... tu me diras, tout le monde peut battre tout le monde dans cette ligue, donc forcément, il n'y a aucun match qui est facile. Chaque fois, on va faire Ouais, alors, euh, ouais, aller jouer à hein. insérer le club qui ouais, est, c'est pas facile. Donc même si c'est une, une, un club qui, qui, connaît une, qui traverse une passe difficile de peut-être 4, euh, euh, je ne sais pas, même on prend un Gotteron qui a 5 défaites, bah, je me dis quand même que c'est plus l'occasion pour Gotteron de se relancer en jouant contre Ajois que d'Ajois de, 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 de peut-être euh, casser cette dynamique négative finalement. Quand tu... Toi tu en es à 13 défaites et l'autre à 5, bah, forcément que... qui va casser sa dynamique Il y en a bien un des deux clubs et je mettrais plus mon argent sur Fribourg. Dans un cas comme ça, par exemple. Donc, euh, c'est vraiment, vraiment compliqué. Moi, on le savait. Hein, ouais, ouais. Mais... Pour moi,
1: la, la mauvaise surprise. Disons, là, je, je vais quand même, je pense, dans cette, ces bonnes et mauvaises surprises, plutôt me, me concentrer sur des, des joueurs. Parce ouais. qu'on on parle pas spécifiquement des joueurs. Et puis là, je me dis, Jérôme Le Duc, il a certains demi-points par match à peu près, mais on, on le voit quand même souvent emprunté. On le voit souvent. Euh...
0: Et puis, il y, a la à la peine. il y a la comparaison avec Brennan, maintenant. Alors, elle n'aide
1: pas, effectivement. Elle n'aide vraiment pas. Parce qu'en termes de points, il va nous faire une, une saison, alors, un poil moins bonne que la saison dernière en termes de points par match et encore, on ne sait pas. Mais euh, ouais, il est, il est souvent, souvent à la peine, souvent pris de vitesse. Physiquement, il ne tient pas la route. Je... Ouais, je, lui, lui, il est en fin de contrat et euh, il avait signé deux ans avec euh, on va dire le, le, le régime précédent. Ouais. J'ai pas parler à Julien Vauclair précisément de, de ce cas-là, mais je peux imaginer que lui va devoir se chercher un contrat en vue de, de la saison prochaine.
0: Ce qui veut dire que donc on a Le Duc qui est en fin de contrat, on a euh, Devos et azen qui, qui avait signé pour deux ans, hein, c'est juste. Hein. Euh, Aslan en tout cas avait signé deux ans, ça je suis sûr. Donc Brennan est en fin de contrat, Le Duc est en fin de contrat, Bakos Aslan est
1: en fin de contrat.
0: Voilà, Aslan en fin de contrat, Gauthier. Devos 24-25. Ils ont, ont re-signé. Azen, ouais.
1: 23, 24, selon Elite Prospect, toujours. Ouais. Mais en général, on peut leur faire confiance.
0: À part des fois sur des agents, mais bon, ça, <rire> c'est un peu spécial. Et donc, les deux là, OK, très bien. Ça laisse quand même une belle marge après à Julien Vauclair mm -hmm. pour commencer à, à créer un peu plus l'équipe qui, qui veut et non pas une équipe dont il a
1: hérité. Euh, Exactement, puis d'ailleurs il bah, y aurait une première question qui va devoir se poser vu que ces deux défenseurs sont en fin de contrat Est-ce que tu pars avec cinq attaquants étrangers Alors on part du principe que joueur reste en National League, on n'est mm -hmm. pas là pour, euh, pour faire les oiseaux de mauvais augure Partons de ce principe-là, et je pense que c'est du principe, enfin, Julien Vauclair travaille dans cette optique-là Est-ce que tu pars avec un défenseur étranger, deux défenseurs étrangers, trois défenseurs étrangers J'en sais rien, hein, je... ouais. toutes les options devraient être sur la table dans l'absolu, et moi je le disais, je crois l'été passé ou au moment où Julien Vauclair est arrivé, est-ce que, est que tu pars à 3 derrière Parce que tu te dis, euh, on va essayer d'en prendre un de moins que l'adversaire et non en marquer un de plus. Puis en même temps, tu, tu vois qu'offensivement, c'est dur. Il y a peu de Suisses qui sont capables de jouer. Et, et est-ce que l'option de 4, c'est pas la, la bonne Parce que tu dois quand même avoir un peu de punch offensif avec 4 étrangers. Ça te permet d'avoir deux lignes fortes. Si tu trouves deux alliés suisses qui suivent les, les deux... T'es quatre étrangers, bah, t'arrives à avoir deux lignes offensives. C'est une des questions que, qui est sur la table, à mon avis, du côté de la en ce
0: moment. Ouais, et puis Matteo tu sais à un moment, on s'est demandé... Euh, il avait connu hein, une période à... Est-ce que c'était peut-être l'année passée aussi, assez fast où il a marqué... Euh, je me rappelle d'une séquence où il a marqué 3-4 buts euh, en un laps de temps relativement court. Et... Il y a, y a comme une espèce de, de, de petite ampoule qui s'allume, oh, mais est-ce qu'on a raté quelque chose Est-ce que ce joueur, vraiment, là, ils ont trouvé... Euh, un diamant euh, dans le euh, qui, qui, faut, qui ne demande plus qu'à être poli. Finalement, bah ben, nos premières impressions, elles étaient, elles étaient bonnes. Il, il, c'est un joueur correct de, de, de National League, est, mais est encore. Enfin, c'est plus limite. Et là, on a Yann Derungs qui est blessé de nouveau pour, euh, pour six semaines. et vraiment dommage. On aurait bien voulu le voir, voir de quoi il était capable. Euh, les en colère, euh, Garessus qui, est... qui est blessé, qu'on qu n'aura jamais pu voir. C'est vraiment... Ouais, vraiment dommage et frustrant parce que je ne vois pas tellement, en plus le marché étant ce qu'il est. Hein.
1: Normalement, tu nous envoies plein de joueurs à ouais, l'étoile.
0: Bah, il faut, faut qu'il y en ait des disponibles. <rire> ouais, c'est vrai. Moi, je... Après, quand tu vois que certains préfèrent prendre leur retraite aussi, comme joueur, je, je vois que Jérémy Camerzin, par exemple, a annoncé sa retraite. Est-ce que tu te dis qu'un Jérémy Camerzin aurait pu être encore utile à un club de bas de classement de National League, euh, admettons, euh, avec son expérience, je me dis pourquoi pas, mais, mm. mais là, on parle même de défenseurs. Nous, ce qu'on aimerait trouver, c'est au moins un attaquant, hein, quelque chose de, de... Alors, soit on se retrouve avec un club de National League qui dit « Ouais, mais nous, on a trop d'attaquants sous contrat et un peu à la manière d'un Moy, à la manière d'un de, 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 Derungs, qui à nous, pour le coup, on le trouve, on arrive à le caser ailleurs. Mais après, ben, dans ces cas-là, on n'est pas en NHL où on force les joueurs à aller quelque part. Euh, tu aimes assez te moquer euh, gentiment en disant euh, Toi, tu vas envoyer tout le monde à la joie. Euh, ce n'est <rire> pas les poubelles de National League, on va dire. Euh, et puis, c'est même des fois presque un peu euh, dépréciatif parce que c'est des super joueurs. Euh, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui. Peut réussir, ben ça, ça va être le talent Peut-être d'un Julien Moukla De convaincre, mm -hmm. de trouver un partenaire pour danser Et de convaincre un éventuel joueur Qui n'aurait pas du temps de glace De venir, euh, de venir en ajoin Mais ouais Si c'était aussi simple que ça Ce serait fait enfin, je... On a vraiment des gens en plus Qui sont maintenant hyper qualifiés On peut vraiment pas dire qu'on a des joueurs On a des, des dirigeants Qui débarquent Qui connaissent pas non, Gianni Vauclair, je pense que c'est quelqu'un, alors euh, plus d'expérience que ça, ça devient compliqué. Mm -hmm. Le mec, il en a vu passer, il est allé, euh, il sait ce que c'est, les contrats, les trucs. Donc, il fait ce qu'il peut et il faut vraiment se rendre compte que c'est difficile. Oui, absolument.
1: Après, je suis en train de, aussi de, de regarder ce qui se passe en, en Swiss League parce que finalement, c'est aussi ce, ce genre de profil-là, comme on l'avait vu avec Ian Derungs. Dans le top 10 des attaquants de, de Swiss League, en termes de points, il y a trois joueurs à licence suisse. Pas trois Suisses, mais trois joueurs de suisses Suisse. T'as Tom Sanderson, Sachaud de Font, T'as Arnaud montandon à et et T'as Stanislav Oranski du côté de Holton. Euh, mais... Oransky, on peut dire que c'est peut-être un late, un gars qui est... il, Ça il vient de Bienne, si je ne dis pas de bêtises. Hein, du, il est passé par Bienne, exactement. Est-ce est que ça peut être une, une piste d'aller voir si un de ces gars-là, euh, Anderson, s'il a 37 points déjà C'est vraiment, vraiment bien, mais ouais. ils, ont, ils ont des contrats, ces gaillards. Et on l'a vu, il y, avait, il y avait eu le cas avec Montandon l'année dernière, avec Chaud euh, de fonds l'année d'avant, quand ils sont promus, ils n'ont pas réussi à le faire sortir de son contrat du côté d euh, de Sierre, si je me rappelle bien. Après, tu peux te dire, bon, il y a Langenthal qui arrête euh, en, en Suisse League, et ça mm -hmm. va quand même libérer certains joueurs. Il y avait ce Vincenzo Kung qui est là, qui met son point par
0: match depuis à peu près, euh, je crois sais pas, toujours. Mais c'est un peu comme Stéphane Channon tu sais, ah, il y a certains f... joueurs, euh, ben voilà, ils sont labellisés euh, Swiss League sans être méchants. Steven Barras aussi, on, on avait vu qu'il baronnait en Swiss League. De temps en temps, il avait fait un peu des play-offs avec bien ou des play-out, c'était compliqué. Hein, ah,
1: si ces gars-là ont jamais eu leur chance euh, en haut, c'est peut-être aussi pas un hasard finalement. Et en plus, maintenant, peut-être avec... que
0: eux aussi n'ont pas forcément envie de faire les efforts nécessaires ou qui finent on on voilà. hein.
1: Mais en tout cas, entre Tom Sanderson et Oransky, peut-être qu'il allait chercher un de ces deux-là qui ont déjà de l'expérience, euh, Anderson du côté de Now et Oransky du côté de Hambry, qui ont un peu d'expérience en haut pour. Euh, pour, euh, pour donner une chance à des joueurs mais ils ont des contrats donc c'est aussi un problème du, du HCA actuellement c'est de trouver des joueurs qui sont en fin de contrat et le marché étant sec sur les bons joueurs de National League bah forcément ça se répercute sur les joueurs d'un un cran plus bas quand on voit que des Dario Rourbar sont en train de re-signer maintenant du côté de Long Now etc <rire> bah le, le marché devient compliqué
0: On passe à Bienne ordre alphabétique Oui. Euh, deuxième du classement ça m'a plutôt pas mal, euh, malgré la blessure. Ça, ça peut être un petit coup dur, mais par chance, que trois semaines de pause, si je me rappelle bien ce que tu m'as dit, Greg. C ce que j'ai dans le journal du Jura, ouais. précisons. C'est Terry, euh, qui est l'assurance tout risque. Il fait partie de l'équipe type des Pekalistes euh, une semaine sur une. C'est mon
1: MVP de la, saison passée, euh, de la semaine passée.
0: Oui, à raison, euh, vu le, le, le boulot qu'il est en train de faire. Euh, sans être méchant vis-à-vis -vis de Simon Ritz, bah forcément que ce n'est pas pareil. Euh, Van Pottelberg n'est pas encore tout à fait là, donc euh, il va peut-être rater, qu'est-ce qu'on disait, trois matchs Trois matchs. Là aussi, c'est toujours selon le journal du qui
1: est c'est Simon Ritz qui, qui a été interviewé dans l'édition de lundi, où il explique qu'il bah, est prêt pour ces trois matchs, et puis que normalement, selon les, les examens qui ont été effectués sur cette ce week-end, il devrait être de retour pour le 1er janvier, parce que oui, il y a un match le 1er janvier. À 20h. À 20h à Zurich. Sur les Monts Bleus. Sur les Monts Bleus, exactement. Euh, on, on se plaint que ces matchs du dimanche soir euh, ne trouvent pas forcément leur public. Euh, je ne sais pas si, si nous planter un match le 1er janvier à 20h. Je, honnêtement, je n'ai pas la réponse. Ouais. Parce que peut-être qu'il y a l'effet euh, coupe Spengler, entre guillemets ou Taxa à faire, et puis finalement, pourquoi on, pas.
0: Moi, surtout que le 1er janvier à 20h, en général, ou de ces heures-là, il y, y, y a le match de la NHL, en fait, le, le Winter Classic. En général, ils aiment bien le mettre le 1er janvier. Un, un horaire assez sympathique pour l'Europe. Alors, tu me diras, un beau match du championnat dessus, Parce qu'en plus, si c'est Bien-Zurich ou Zurich-Bien, c'est super. C'est bah, un, une très l'affiche. Ouais. Mais... Voilà. Si vous avez
1: foutu un Rappersville Long Now, peut-être qu'on aurait été un peu moins serein. Mais <rire> euh, rien contre ni Rappersville, qui est une belle surprise, on rappelle chaque semaine. Non, c'est pas vrai, c'est pas une surprise.
0: Mais les <rire> gens Long qui... Now,
1: qui est une belle surprise, pour le coup. Les gens qui peuvent
0: décuver un peu, euh, Donc ouais, que c'est pas le. Si es
1: en train de gloquer devant Rappersville ouais. Long Now, un 1er janvier à 20h, moi je souhaite ça à personne quand même. <rire> mais par contre, Zurich Bien, effectivement, ils ont eu le bon goût de mettre un, un très beau match. Mm -hmm. Euh, je, vraiment j'ai pas d'avis je n'arrive pas à savoir si je trouve que c'est bien ou pas et en même temps bah, on verra sur le moment déjà si, si c'est plein ou pas et euh, il faut essayer là, là alors tant je pense qu'on peut être euh, critique sur les matchs du dimanche soir celui là c'est un peu différent parce que le, le 1er janvier c'est pas un dimanche soir comme un autre bref cet airy serait peut-être de retour là on peut l'imaginer lui comme bonne surprise ou bien toi tu voyais autre chose
0: il y a, autre chose. Euh, y a plusieurs choses, il y a un, un powerplay qui marche bien, euh, il y a une défense qui marche aussi assez bien, mais qui est sans doute, euh, grâce à cette RI, non, je pourrais imaginer euh, pour faire une sorte de package, mettre Martin Steinegger, mais ce n'est pas une bonne surprise, mais c'est ah, plutôt un... C'est comme Rappersville, là, ce n'est plus une surprise. Voilà, là. exactement, non, mais c'est pour dire que euh, là, il n'a il a pas forcément fait des home runs, mais d'être offert, ça marche bien, Olofson ça marche bien, et certains étaient un peu, un peu sceptiques avec Olofson aussi en disant oh, ⁇ mais vous êtes sûr Regardez ce qu'il avait fait à Berne. Ben, ⁇ Berne, est certain. Pas...
1: Deux Gugus euh, qui font un podcast hebdomadaire qui parle des cinq clubs vraiment. C'est <rire> eux, on... c'est certain. Mais tu lis des fois sur... Euh... Ouais, on nous aussi, hein, on était très sceptiques. Pas sceptiques. Nous, on se posait la question. Claire... En tout cas, je sais que moi, je me la suis posée très clairement en me disant ⁇ mais... Euh... À ne sera pas la même qu'à Il n'aura pas la même liberté offensive. Mais il aura
0: d'autres, il aura d'autres qualités. Enfin, tu peux trouver un centre, que ce soit Salinen ou As, on avait aussi dit que il a, il allait avoir des bons, des bons joueurs avec lui.
1: Mais que tout allait pas passer par lui et il est quasi un point par match, 25 matchs,
0: 22 points du côté de Bienne. C'est. Mais c'est exactement ce que tu voulais de lui. Est-ce que tu voulais de lui un, enfin, est-ce qu'on s'attendait à un type à un point et demi par match qui où tout tourne autour de lui Non, c'est pas ça dont Bienne avait besoin forcément que c'est tant mieux si tu arrives à avoir ça mais ce qui est beaucoup mieux c'est d'avoir un gars que tu peux mettre sur euh, une de tes deux premières lignes et qui va performer c'est mm -hmm. exactement ce qui se passe absolument puis tu l'as mentionné avant
1: euh, euh, offert avec son point par match 29 matchs 30 points il a il est à un point de son record en carrière en, en National League 31 mon là. avis il va le battre c'est bien parti ouais, est... <rire> la question c'est est-ce qu'il il faudra deux tiers ou un seul dans, lors du prochain match du HCVN pour marquer deux points non il a eu un vrai coup de chaud à un moment là c'est un tout petit peu moins flamboyant mais c'est un peu plus normal disons tandis que euh, c'était presque anormal à un moment à quel point euh, il fonctionnait bien avec, euh, avec Gaëtan Haas et Olofsson hein. du coup justement moi je le mettrais clairement lui comme la bonne surprise parce que mine de rien il a, il a déjà 31 ans c'est oui. pas le petit jeune qui est en train d'exploser vraiment pas d'ailleurs mais euh, l'année passée il avait été tout à fait ok mais là c'est vraiment très 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 solide
0: exactement bah je veux pas d'autres euh, euh, bonnes surprises c'est un peu global avec euh, mm -hmm. finalement avec euh, Bien euh, je dirais la bonne surprise aussi c'est que Thor a, a finalement su euh, nous faire mentir presque parce qu'au début de saison on était peut-être un peu sceptique on se disait oh, on a vu les matchs de préparation tout en sachant que les matchs de préparation faut pas trop y accordait une importance folle. Mais on avait des doutes parce qu'on entendait, par... entendait des choses puis on se demandait si le message de Thorbenen allait toujours passer. Et finalement, ce message, bah, il passe euh, bien. Et quand on a Guillaume Maillard qui revient et à qui on pose la question parce qu'il a pu aller goûter un petit peu de cette ambiance biennoise et qui dit qu'effectivement, bah, c'est assez super. Euh, ça laisse à penser qu'on continue à faire tout juste. Et ça, ça remet encore une, une petite piécette dans la, 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 la on va dire la crousie de, de Steinegger qui a su laisser ne pas s'exciter quand il y a des défaites et ça on, on le dit depuis, depuis assez longtemps qu'on fait ce podcast de dire ce qui nous frappe avec bien c'est cette sérénité de jamais partir comme des comme des fous à
1: une nuance presse c'est que cet été il a quand même tapé très fort du poing sur la table euh, Martin Steinegger on recite le journal du Jura mais ouais. en même temps c'est bah, ceux, ceux qui couvrent <rire> euh, le mieux leur club euh qui couvre le mieux le HCBN, donc, euh, et au plus près et au quotidien. Donc, euh, d'ailleurs, félicitations et merci à eux. Euh, mais il a tapé du point très, très fort sur la table, en, en fin de, de préparation, en disant qu'en gros, euh, c'est peut-être un peu le moment de se secouer. Euh, que Oui, ça s'est bien passé ces dernières années, mais qu'en l'état, ils, ils, ils allaient droit dans le mur. Ça a fonctionné, visiblement. Euh, donc oui, je pense que, comme tu parles de sérénité, on y est, on y est complètement. Il y a eu une vague, et du côté de, de Bienne, tu me dirais dans certains autres clubs, genre Fribourg, on y revient un petit peu plus tard, c'est une fois par semaine. Là, mmh. c'est une fois par six mois, ou, voire beaucoup plus. Et euh, ça s'est très bien. Ça a très bien répondu dans le vestiaire, disons. Moi, dans, dans les moins bonnes surprises.
0: Ouais, parce que pas à trouver en fait un flop, en gros. Pff, je
1: dirais pas un flop, mais pour moi, Luca Conti, il n'est il est, il est pas aussi dominant euh, ou aussi. Euh, c'est pas qu'une question de points parce que ces points il va les faire, ses 25 points qu'il qu a l'habitude de faire au minimum il y est, mais je, je trouve qu'il a moins d'emprise sur le jeu qu'il qu avait par le passé, mais c'est aussi lié à la Brunner Kunti-Kunstley qui a si bien fonctionné la saison dernière, bah, Brunner il est aussi peut-être un, un cran dessous Kunti un petit cran dessous L'âge aussi hein, quand même pour bah, Brunner Pour pas... Brunner, oui, Kunti il a 33 ans et il, a, il a un jeu qui est censé bien vieillir ouais. j'ai l'impression, mais oui pour, euh, pour Damien Brunner je suis totalement d'accord avec toi euh, ça, ça va gentiment le rattraper. On dit ça pour un bulle depuis quelques temps, mais.
0: <rire> ouais, mais. Le, des ambuls, il n'y en a pas. Euh, non, je, tout ça, Tenir jusqu'à 36 ans, c'est déjà remarquable. Julien hein. euh, Sprunger, Damien Brunner, pas de problème. Mais on voit quand même que ces deux joueurs, si on, on les prend à 36 ans et on prend ambulle à 36 ans, bon, on peut même prendre ambulle maintenant. Hein, est... Il, il, il est presque plus, plus dominant, il pèse peut-être presque plus sur le jeu que les deux autres, en fait. Alors. Oui. Enfin, c'est fou. C'est remarquable aussi. Donc, euh, mais il y avait un... Je voulais aussi qu'on puisse parler de la signature pour euh, deux ans. Oui. Euh, de, dès 2023, de Yannick Buren. Bernois, s'il en est. Euh, produit de, du SCB, qui était parti à Ambrie en 2021. Qui, a fait ses deux, qui aura fait finalement ces deux saisons à Ambrie. Pour bien se relancer, Marco Muller... Se lancer, presque. Ouais, Parce qu'il n'a que 25 ans. Oui. Bon, il avait fait déjà des 40 et quelques matchs par saison avec Berne, mais on est d'accord que c'était un peu le jeune bernois. L'espoir qui n'est plus assez jeune pour être un espoir et donc qu'on doit envoyer ailleurs pour qu'il Bah On va dire, première année, on se dit « Ah, il est pas mal, le jeune, là, à 17 ou 18 ans. » Puis après, tout d'un coup, on attend la confirmation de l'année d'après, on se dit « Ah ouais, ouais, il, il augmente un peu ses points, il vraiment pas mal. » Puis après, ça stagne. Et puis, ça stagne et il est obligé de partir presque pour se refaire un peu une légitimité et revenir un peu plus fort parce qu'il euh, bah, fait partie encore de ces jeunes défenseurs, d'une certaine manière, mais qui a de l'expérience. Et j'aime bien cette signature de la part de, de Martin Steinegger aussi. Ça, typiquement, si tout d'un coup tu veux laisser partir un Schneeberger, bon, je, sais, je, je aucune idée contrainte, hein, mais ta forcer qui dit Moi, c'est bon là, maintenant j'arrête. Euh, tout d'un coup, tu commences à avoir tout de suite une pièce qui te fait dire Ouais, écoute, euh, Béat, prends ta retraite tranquille, il n'y a pas de souci, euh, on ne on va pas être dans la purée quoi.
1: Effectivement, non. Bien doit un peu rajeunir certains cadres. Aussi, tu as dit les deux noms, Forster et Schneeberger. De partir avec un Yannick Buren, c'est loin d'être une mauvaise idée. C'est un jeune encore. C'est un joueur qui a encore une marge de progression. C'est
0: Dufner-Buren, moi, je les vois un petit peu dans le même moule, mais c'est un peu ces joueurs à qui on donne une seconde chance dans un club un peu plus huppé, qui ont dû un peu repasser par plus bas. Puis d'un coup, tu dis, ah oui, ils sont pas mal, finalement. Ouais, puis il faut voir aussi quel rôle on va lui
1: donner du côté de Bienne, mais euh, moi je pense que c'est une, une jolie signature, on l'avait dit hein, quand on parlait des, des joueurs restants euh, sur le marché, que lui c'était une, une des jolies prises encore qui était, qui était, dans, dans, qui était à disposition, euh, maintenant il y en a un de moins, le mercato ça devient quand même vachement compliqué. D'ailleurs tu, tu
0: parles, on a une question de Christophe moser qui nous ouais. dit, ben, à, à la suite de cette signature de Buren, Quid de de Christ et de Wardou, finalement, qui, selon lui, sont un peu les deux derniers... Gros poissons. c'est un peu... c'est pas ce qu'il dit, hein, mais qui sont les deux derniers défenseurs euh, à, à un peu intéressants aussi euh, sur le marché.
1: Ouais, <rire> c'est pas évident. Ben, Wardou, c'est même lui qui l'avait dit heure, quand il était invité au Pécaliste. Euh, et il me l'avait dit aussi. Donc, euh, je crois que c'est... Mais et il n'était pas complètement sûr. Il dit, il ouais, y a une option, mais faut que je vois. Est-ce que c'est le club
0: hein, euh... Ouais,
1: puis en même temps, ces options... Euh entre guillemets unilatéral je suis pas sûr que ça existe vraiment c'est toujours un peu compliqué les histoires d'options je dois avouer que c'est pas ce qui me c'est pas où je suis le plus euh, au fait on va dire donc euh, voir d'où je, je, je le verrais plutôt euh, activer, avoir une option activée du côté de Rappersville mais je ne mm -hmm. suis pas certain et effectivement bah, t'en arrives à un Kreis puis la défense, c'est compliqué. Tu as Colin Gerber à, à Berne qui est aussi ouais. en, dans le même moule finalement qu'un Yannick Buren Tu peux aller le chercher, tu lui donnes deux ans, tu regardes ce, qui, ce que ça donne. Ça... Mais là,
0: je verrais Ambric qui doit aller chercher quelqu'un pour remplacer Buren. Buren Bien bah, sûr. Euh, finalement, se dire euh, on fait confiance à la formation bernoise et puis euh, le, le, le gars. Euh, que, que, Commence à apprendre la, la Montanara et puis euh, il se dit Ah, c'est finalement sympa pour peut-être éventuellement après repartir. Ce qu'ils là... avaient
1: fait avec Andrea Haim, finalement. Je ne sais pas s'il y a une ligne directe qui mène de, de, de la postulance Arena. En tout cas.
0: Ouais, ou alors une ligne téléphonique <rire> directe. Avec Reto Rafiner, qui a joué et... en Brie d'ailleurs.
1: Ouais. Et au niveau des, des, des contrats qui sont expirants du côté de, de, de Bienne, vu ouais. qu'on fait aussi le, le tour en vitesse, bah effectivement, tu l'as dit avant, Forster est toujours selon le prospect. Hein, il y a peut-être une annonce qu'on a ratée, le site aussi, mais en général, ouais. Forster Ritz, Schneeberger, euh, ouais, les étrangers, on n'en parle pas, surtout mm -hmm. le Ray Lishian. Euh, Stemfli, lui aussi, c'est un jeune que tu t'attendais peut-être exploser, et qui n'a pas encore vraiment réussi, cette série Et Ramon Tanner. Moi, j'aime bien ce joueur. On a bien... Froidevaux
0: qui va partir à la retraite aussi. Hein.
1: Exactement. Ça, c'est déjà acté. Effectivement, il n'a plus de contrat non plus. Et Ramon Tanner, lui aussi, c'est un jeune joueur, 23 ans. Il a, il a sa place de temps en temps euh, du côté de, de Bienne, Mais il... cette saison, il a déjà ses 6 points. C'est tout à fait correct. Hein. Ouais. Euh, l'année passée, l'année d'avant, il était plutôt prêté à chaud de fond. Il est entre deux. Elvis Schleppfer, à tanner Pour moi, ils font un peu partie de ce moule-là. À la nuance près que Schleppfer, justement a re-signé. Puis, bah, c'était peut-être l'un ou l'autre. Et ouais. puis, quand tu t'appelles Schleppfer à tu t'as peut-être une demi-longueur d'avance, quoi que tu fasses. Non, j'en sais rien. Ah ouais. Mais il euh, n'y a pas énormément de, de mouvements qui, qui sont prévus euh, ces prochains temps. Par contre, il y a peut-être encore une place en défense pour, euh, pour un jeune.
0: Jouer sport, un jeu de la loterie romande. On passe au Paris. Euh, je ne voulais pas mettre la musique de la Ligue des Champions. Ouais. Parce que non, quand même, on va pas, on va pas frimer Mais on a, ça fait deux, la deuxième semaine de suite où les deux pronoms sont bons Comme, comme quoi, l'horloge cassée peut donner euh, l'heure juste deux
1: fois par semaine Exactement jour, Deux fois par semaine, deux fois par <rire> jour déjà est... Non, on n'est pas si mauvais Mais là, deux de suite où on fait un, bah, un, un perfect, on aime bien ouais et puis surtout, on a
0: une, euh, un auditeur qui nous fait... Euh, eh, hey, les gars, de nouveau, euh, je vous ah, ai suivi. Petit gain, exactement. Euh, je vous ai suivi, ça fait plaisir. Et bah, nous, c'est le meilleur truc euh, qui, qui peut arriver c'est que vous, vous fassiez. Euh... Une jolie petite somme de, de plus, c'est excellent. donc ouais, euh... ça
1: fait aussi deux semaines que moi je prends le même petit combo, on aime bien donc toi avais ouais, Lugano qui gagne à la joie, moi j'avais Genève gagne avec plus d'un but d'écart contre Ambris à la maison.
0: J'aurais pu mettre aussi euh, Lugano au moins un, ça serait passé. Oui mais c'est pas ton genre, on sait. Non, bah euh, déjà que je, me fais, je me fais souffler si j'ai une cote qui est pas autour des deux euh, donc euh, voilà, c'était, je voulais quand même pas encore remettre euh, une briquette pour avoir une cote plus haute, tu vois. Non, effectivement, effectivement.
1: donc là, on, cette semaine pas de euh, pas de National League, à moins à part ça qu'on parte sur mardi prochain. Ouais. Moi je pense que c'est une bonne chose, peut... parce que on va pas parier sur Suisse-Tchéquie quand même.
0: On va pas parier sur ouais, ça, ça aurait été non.
1: un peu. Non 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 non, mardi prochain on va publier ça lundi sur nos réseaux, mais on peut quand même. Ou mardi. Ou le mardi. En ouais. Bridesoug, bien Davos, à joie Longue -no du Zurich. Ouh, les Longue -no du Zurich, on les aime, ceux-là. En général, ça va dans <rire> tous les sens. Le Zan Bern et Rappersville Genève.
0: <rire> Ouh, les Longue -no du Zurich. ça, j'aime pas... pas de... En plus, ce qui est difficile avec un truc comme ça, c'est que Yorus te pose. Donc, euh, j'ose pas dire que ça fait un reset, mais on a quand même euh, plusieurs euh, choses qui nous font dire que certains clubs peuvent se remonter. Et peut-être se reprendre, justement. Je, je, je me dis que s'il y a un moment où j'ai pas trop envie de toucher à euh, joie, c'est euh, Cloton à joie, on va dire. Parce qu'ils auraient tendance à, à se, se reprendre sur ce match-là, mais en même temps, euh, compliqué. Donc, euh, c'est Lausanne-Berne. Si Glauser est de retour, si Raffle peut jouer, d'ailleurs, Glauser, ça me fait penser que ce n'est pas pour t'applaudir pour ou quoi que ce soit, hein. mais. À un moment, il y a eu une... Il, est, il était tout d'un coup tout proche de revenir, alors que toi, tu avais sorti une info au mois de... Est-ce que c'était fin octobre ou mmh. début novembre Mi-novembre. Pour dire on ne verra pas avant la, 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 fin de... enfin, avant la pause des nationale. Je puis dit soit dans... juste avant, soit juste après, ouais. Et puis, tout d'un coup, il y a eu une, une info qui était... Peut-être que Glauser s'entraîne, il pourrait peut-être même jouer. Ça, ouais. je, je suis sûr que je l'ai vu.
1: Non, moi aussi, mais Et puis, ça m'a surpris. mais.
0: Je t'avais dit, euh, disons, c'est bizarre. Et finalement, bah, non, la, la, la timeline euh, continue, euh, le, le calendrier, pour, comme, comme quoi euh, a toujours pas de retour. Donc je me dis, Lausanne, très bon match contre Zurich, on en reparlera après euh, quand on parlera de Lausanne. Mais oh, j'ai quand même toujours de la peine parce que je me dis que chaque fois qu'on les attend, on, on est déçu. Euh, ouais, 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 c'est un peu ça. En
1: plus, c'est un match à la maison, alors ils en ont gagné un à la maison, il mais ne ouais. faut pas exagérer peut-être.
0: Donc, euh... on se rappelle
1: du Heim de, de Ralph Kruger lors du mondial on, on se rappelle, je me rappelle peut-être qu'on est juste des vieux cons à force mais <rire> Ralph Kruger nous avait dit qu'il y avait un Heim Narteil, un, un désavantage de jouer à la maison lors du mondial 2008 peut-être que je peux aller poser la question à Justin Kruger qu'est-ce qu que le Heim Narteil, euh, du côté du Lausanne HC, est-ce que ça le fera marrer mais je doute qu'il est... Ouais, tu peux un, même ça. lui parler en
0: français parce qu'il est, il est impressionnant hein euh... écoute il est surprenant en français Ouais. je dois dire que je m'attendais pas à... Je... Forcément euh... à le voir. Il y a
1: Zouk qui doit sortir un peu les pouces au bout d'un moment. Il y a
0: Zurich qui doit sortir quand même les pouces parce
1: qu'ils n'ont pas été très bons. Il, y a... Il commence à y avoir deux, trois petites phrases autour de Richard Greenborg mm -hmm. au passage. Oui. Euh, on sait qu'il est en fin de contrat. On sait que Zurich a
0: deux, trois petites ambitions cette saison. Faut pas aller perdre la langue, non Est-ce qu'ils veulent. ouais. Alors que finalement, ils sont, ils sont toujours bons, hein, Zurich. C'est qu'ils ne sont pas dominateurs comme ça et on a l'impression que. Au, au niveau de Zurich, ça grenouille en disant « Bon, bah maintenant, euh, autant mettre quelqu'un qui est là pour la suite. » Ou en tout cas, ou un gars qui vient faire le pompier. Mais plutôt que d'avoir euh, un, un, un discours qui passe... Pour les joueurs, où ça va aller jusqu'au jusqu mois de mai, quoi. idéalement pour mmh. eux, en tout cas au fin avril. Bien Davos, deux équipes qui jouent
1: okay, qui peuvent marquer les buts. Ouais. Bien avec Simon Ritz devant le filet, c'est quand même pas avec Harry Sattery. Tu te dis, ah tiens, on sait jamais. Ouais. Moi, je risque de partir sur un but plus de 5 buts et demi à
0: Bien Davos. Ouais, c'est pas bête, mais parce que je réfléchis aussi à, à ces euh, étrangers qui, qui vont devoir jouer euh, le, le tournoi. Mmh. Et notamment, bah, tous ces Suédois, j'ai l'impression qu'on a quasiment... Autant les Finlandais, on disait, il y en a certains, bah, par exemple, Mikko Lehtonen euh, ne joue pas. Par oui. contre, les Suédois, alors ils ont quasiment... Tout ce... tout ce que le championnat de Suisse compte de Suédois, à peu de choses près, seront là. Et un Fribourg à Lugano, je me dis, bah, Sorensen, Rask, Delarose, ils seront là. Contre Lugano. Contre... Ouais, contre ah, Lugano. Pardon, ouais, contre ah, bah, Lugano. Non. Ils seront aussi un petit peu fatigués, même si c'est à Fribourg. Mais ils auront joué ces matchs-là, alors est-ce que... Ouais, mais ils doivent se remonter aussi. Ouais. Mais j'ai pas trop envie de toucher, en fait. Non, il y, euh... y a
1: vraiment des matchs compliqués. ouais Vraiment, on a parlé cinq minutes pour rien dire. Tu ouais. diras, c'est le but d'un podcast. <rire> euh, mais moi, je pense quand même que bien Davos, over 5 ou 6 ou 7, on verra ce qui, ce qui me fait marrer le jour même. Mais il pourrait y avoir des buts dans ce match.
0: On verra tout ça donc euh, mardi oui. euh, quand euh, on sortira ça sur le réseau. Jouer sport, un jeu de la loterie romande. On a parlé de Fribourg. On continue. On a juste mentionné, parce qu'il y, y aura ce tournoi à, à Fribourg, justement. Mais là, on va parler de Gotheron qui en est à 5 défaites de suite, euh, ça, ça brasse un petit peu. Euh, on, on en a parlé la, la semaine euh, passée de, des sorties de Christian Dubois, en tout cas moi, qui me faisait dire un peu euh, euh, je ne peux rien faire, les joueurs ils ont qu'à sortir les pouces en gros, puis que autant une fois par saison, je trouve super, autant quand ça devient un peu plus récurrent. J'ai la plus de peine avec ce discours parce que je me demande s'il n'est pas contre-productif. Parce qu'à un moment, les joueurs ils se disent « bon, bah t'es gentil, mais voilà euh, les étrangers, si ça ne marche pas ». Parce qu'à Fribourg, là aussi, ça, ça, en coulisses, euh, quand on est dans les travées de, de, de Saint-Léonard, les étrangers, c'est un peu le sujet récurrent euh, parce qu'ils regardent simplement le tableau. Alors, c'est basique, on sait bien. On ne devrait pas. On devrait regarder euh, tout ce qu'ils apportent sur la glace. On devrait regarder quel est l'impact de ces joueurs. Mais au final, on n'arrive quand même pas à s'enlever se... de l'idée que... Alors, dans la colonne des points, on a... Alors, il est où Il est où Il est où il est ah, ah, tu... On doit descendre quand même vachement pour retrouver trace du top scorer. Et... Quand Kuo euh, ça ne marche pas trop. Quand Sorensen, ça ne marche pas trop. De La Rose, pareil. Euh... vagnon on sait que c'est un défenseur défensif. Mais ouais voilà c'est sous le feu de la critique les étrangers en Suisse qui plus est, quand on en a six mano maintenant sur la glace alors euh, c'est difficile hein.
1: je me suis posé la question que j'étais présent à l'interview où il a commencé en arrivant euh, je vais pas me fâcher <rire> bah, il s'est pas fâché à part ça il a, il a, il a pas euh, haussé le ton ou il a juste dit clairement bah, on m'a posé la question aux joueur puis, je dis, ouais bah, OK, alors on voit moi Kylian Mottep. On a posé des questions à Kylian Mottep qui, qui a admis que c'était effectivement un problème de leadership de certains joueurs, etc. Et moi, je me suis posé la question ce soir-là, est-ce que c'est un tournant dans le, la saison de Gautteron Dans le sens négatif. Est-ce qu'il y a un risque qu'au bout d'un moment, comme tu l'as dit justement avant, que les, les, les joueurs disent « Bon, écoute, c'est bon, casse-toi maintenant, on veut, ne on veut plus bosser pour toi. » Et les deux matchs du week-end me font me dire « Ben, visiblement, ils ont répondu quand même présent. On parle pas des résultats, on parle
0: de la manière. Dans les fêtes. à Davos, il devait, il devait gagner. Bah, et contre Bern aussi. Bah, je, non, mais pour prendre le dernier match, hein, le, 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 plus, le plus récent, c'est euh, 80% de chances que soit euh, Fribourg qui l'emporte. Je veux dire donc. Euh... Et contre Bern, c'est un gros match. À la
1: 58e minute des deux matchs, Fribourg est en tête, pas à égalité, en tête. Ouais. Et ils sortent avec un point de, de ça. Cinq points de perdu en 4 minutes, si on veut bien, en deux ouais. fois deux minutes, en gros. Euh, la réponse est bonne dans la manière, mais par contre, au bout d'un moment, tu peux faire tous les bons matchs que tu veux dans la manière. Il faut quand même gagner les matchs au bout d'un moment. Et ce que, on l'a dit quand même quelques fois depuis le début de saison, l'année passée, il les gagnait ces matchs. Mmh. C'est évident. Il y avait. Même pas de question. Ben, L'un des, des meilleurs exemples, c'était la dixième victoire consécutive contre Berne à la maison où ils étaient menés euh, en fin de match et puis euh, finalement, ils ont tourné la rencontre, oui. tu sais pas comment, et puis ils ont fini par gagner en 60 minutes. Était,
0: il était beau ce match, à part ça. A le, 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 dit, la, la dramaturgie de ce match était assez incroyable devant, dans une patinoire complètement pleine, en fusion, c'était génial.
1: Et du coup, ben... Ouais, je... Je, je me demande euh, jusqu'à quand ça, ça peut tenir en se disant « Oui, mais ils font des bons matchs. Oui, mais ils perdent. Oui, mais, mais, mais des bons matchs. » Moi, j'ai un
0: gros problème avec Fribourg en ce moment. C'est quand je regarde, alors, froidement les statistiques, hein, ouais, ouais. des buts marqués et que je dois descendre jusqu'à la 13e place pour voir Fribourg avec 69 buts. C'est juste deux buts de plus que Cloton qui est 14e. C'est un but de moins qu'Ajoa. Ouais. Alors, ils sont nettement mieux placés ils sont nettement... parce qu'ils ont une défense qui est vraiment, vraiment très solide. Mais au bout d'un moment, euh, entre euh, 106 goals pour Genève et 69 goals, on a 37 buts d'écart. Alors
1: on te dirait qu'il y a 3 matchs en moins, tu sais, euh, oui. avec des, des petits 12-0 par-ci, par-là, ils, ils reviennent. Voilà. Blague à part, s'ils font 3 juste. fois 12-0, ils égalisent <rire> Genève pour se rendre compte de l'écart. Ils égalisent pas, ils sont à 1 but. Un ouais. Pour se rendre compte de l'écart hallucinant. Par contre, ils sont à plus 5 dans les. Et c'est pas fantastique, hein, plus non. 5. La défense
0: est très bonne, as, tu l'as dit très justement et c'est ce qui fait que... Et on a un 9-1 contre Cloton dans ces <rire> matchs-là. Donc vraiment, il y, y a...
1: Non, offensivement, ça ne va pas du tout. Je, je suis totalement de cet avis. Et
0: il n'y a pas grand-chose qui a changé finalement si aussi on fait abstraction de Di Domenico. Et on ne peut pas se dire qu'un un seul joueur, on, on le dit assez en hockey sur glace. Quoi. Est, on n'est pas dans... On n'est pas en basket. Enfin... Je... Un joueur ne fait pas tout. Donc, qui plus est là, il y a encore harnais, il y a encore Mottet, il y a encore Sprunger, il y, encore... y, y a vraiment... Il y a Bertschi en plus. Donc, on ajoute... A... Ok, on perd Dido, mais on ajoute quand même quelque chose, plus des étrangers. Non, là, clairement, au niveau offensif, euh, bah on parle aussi des 20 buts de marchand qui est un petit peu moins cette année et tout. Donc... Euh... Un bon bout, moins, ouais. Mais tu, tu le dis assez, assez justement, les, les,
1: les buteurs suisses, bah motet il a 8 buts. Il est certes pas fantastique, mais il a 8 buts. Bertie en a 8. Finalement, Gaëtan As a 8 buts, Noah Rod en a 9, uh, Hollenstein en a 8, Bodenman en a 8, Hoffman en a 7. D'être à 8 buts avec tes Bertie et tes Motet ce c'est pas forcément un problème, je, je trouve. Même si je pense que Motet tu dois en attendre plus. Je pense qu'il n'est pas au niveau, mais mais c est, c est, si les autres étaient au niveau, ça passerait, ça passerait sous, le, sous le radar. Je pense le fait qu'il ait le moteur à 15 points en 26 matchs. Ce qui est encore une fois pas au niveau, mais qui n'est pas non plus un désastre. Par contre, Quocanan 6, Dernet 6, Dernet je le mets à part parce qu'il n'est quand même pas là pour ça à la base. Ouais. Euh, et après, Delarose, on l'avait dit en début de saison, hein, il n'est pas là pour ça non plus. Moi, les, les trois qui me posent problème, c'est euh, Quocanan, c'est Rask et c'est Sorensen surtout. Gunderson, il est excellent, il n'y a rien à dire. Il fait, il fait plus que ce qu'on attend de lui. Et euh, c'est la même chose. Moi, je, suis, je trouve qu'il y a de quoi être satisfait de son jeu. Et, euh, et Vagno, pareil. Il est pas là pour marquer des buts. Il a zéro but. Et on le savait. Et en fait, s'il marque un but, c'est un but de plus que ce qu'on pouvait attendre de lui. Donc là, c'est pas la question. Quakanan. Euh, Rask et Sorensen sont problématiques. De la Rose, il y a pour moi aussi, si les autres étaient à niveau, on se dit, on poserait même pas la question du rendement de de la Rose. Ouais, il est pas là pour ça. Et en plus, il était trimballé à l'aile et au centre. Je peux, je peux comprendre que ce soit plus compliqué. Ouais, moi je suis un peu déçu. Je, je dois dire, au qu il, a, il a, si tu regardes juste les points, 17 points, en 24 matchs, c'est complètement ok. C'est pas flamboyant, mais ça va. Il a peu d'impact sur le jeu. Tu vois qu'il a des, des, des flamboyants, je sais pas comment dire ça de temps en temps, ouais,
0: des flashs quoi,
1: mais. Sur la longueur, c'est un peu, un peu bof. Rask, il a fait des, un excellent début de, de saison. Euh, son premier match à Zurich, tu te dis, waouh, lui, ça va être fort. Puis derrière, il rentre complètement dans le rond. Ouais. Ce ben euh, bah, on attend de lui qu'il se mette un pied aux, aux fesses. Lui aussi, il, au début de, après sa blessure, quand il est revenu, il shootait 6 à 7 fois par match. Il était tout le temps impliqué. Mais vraiment, il faut aussi marquer. Lui, il doit être là pour ça. Donc, euh, moi, c'est ces trois jours-là qui me posent un problème.
0: Ben, moi, je te dirais que ceux qui me posent un problème pour ne pas tout mettre sur le dos des étrangers, c'est finalement Samuel Valzer. Euh, c'est trois buts, un euh, assist. C'est quatre points en 26 matchs. Euh, Mauro Jörg, Bon c'est deux goals, sept assists, ça, ça va encore. Mais Valzer, quoi. Marchons, on l'a vu. Cette, ce secondary scoring qui était hyper intéressant aussi, oh, déjà que le primary scoring était bon <rire> absolument mais en plus quand des fois tu avais quelqu'un qui venait te débloquer cette situation puis là ça passe pas et la ligne ou les lignes que même si Dubé dit qu'il aime bien brasser ses lignes puis qu'effectivement euh, euh, on pourrait dire que s'il devait lancer une, une marque de, de bière il serait pas <rire> le dernier euh, quand même l'année passée j'avais l'impression que il y avait un schéma qui était, qui était assez clair. C'est-à-dire qu'il montait marchant tout d'un coup, ça marchait bien en troisième ligne, il le remplaçait, ça marchait pas si mal que ça, il le mettait en première, c'était bon. Mais il faisait pas non plus tout le temps des switches. Ah, je le mets machin au centre, puis euh, je mets Schmittal, El Schmito au centre. Là. Maintenant, c'est vraiment un peu... Euh... Ouais, je cherche la bonne combinaison. Ouais. Quoi. C est, c est, je sais plus comment euh, on peut dire, tu sais, ce jeu où tu chèques tu, tu, tu un peu puis tu regardes ce que c'est, quoi, bugle le truc ouais. pour pouvoir faire les mots. Ben, c'est un peu ça, quoi.
1: Et pour, donner un, pour euh, prendre la défense de Delarose aussi, l'année passée, Daniel Brodin, il a 46 matchs, 19 points, il a, un, il a bien en dessous d'un demi-point par match. Ouais. Est-ce qu'on a dit quelque chose contre Daniel Brodin la saison dernière
0: bah, On disait que c'était un peu dommage, mais comme ça marchait tellement bien à côté, ça cachait la merde au chat. Quoi. Ouais, puis il a amené
1: d'autres choses justement, ouais. Daniel Brodin. Mais parce que, justement, comme tu l'as dit avant, marche 20 buts, je prends Guerre 18 buts, Moté 18 buts, Dido 15, Dernet 19, Valzer 10. Reci 10. Et euh, donc, tu peux te permettre d'avoir un, un étranger comme un Daniel Brodin, qui est un joueur plus de rôle, qui amène une intensité physique, et ce que doit être euh, Delarose, mais il faut que devant ça suive. Et si devant ça ne suit pas, bah forcément, le, la, la
0: chaîne, on va dire, de culpabilité, elle revient
1: aussi sur un Jacob Delarose, alors que ça ne devrait pas.
0: Mais c'est vraiment bizarre ce qui se passe en ce moment, parce que. Euh, ouais. Y... Fribourg fait ses points quand même. C est, c est, c est... Là, on est en train presque de, de, de dépeindre un tableau hyper, euh, hyper noir, euh, très négatif, parce qu'on reste sur ces cinq euh, défaites de suite, alors que c'est, tu l'as dit, sur, sur l'espace de 4 minutes. Alors c'est peut-être ça qui est frustrant en, en sport euh, professionnel, en hockey particulièrement, quand euh, tu te dis que tu fais bien pendant, euh, allez quoi, on va dire, 116 euh, minutes. Ouais. Est-ce que tu fais vraiment mal euh, Tu as des pénalités un peu stupides. On reviendra avec Lozano aussi, c'est un, un peu récurrent, mais est-ce que dans la tête, tout d'un coup, il manque... Euh, ouais, on ne se dit pas qu'on va gagner. Je, je, vraiment, j'ai de la peine à, à analyser ça. J'ai l'impression que si, déjà, on pouvait l'analyser, Christian Dubé l'aurait analysé bien mieux que nous, aurait su quoi faire et aurait su faire en sorte de ne pas avoir ces, ces, cette série de défaites. Mais ben... J'ai l'impression qu'on a identifié plusieurs petits problèmes Mais c'est difficile de... Et,
1: et c'est tendu parce que lundi, euh, mardi, retour au jeu C'est contre Lugano mmh. Lugano qui a également un petit peu moins de matchs que les autres Certes, un plus que Fribourg, mais un, un peu moins de matchs Et qui est 5 points derrière Donc si tu commences en battant Lugano Tu leur remets... Tu les, remets tu leur, 8. Tu les fous 8 points derrière Et Lugano, c'est mmh. la première équipe qui n'est pas qualifiée pour les pré playoffs Parce que mine de rien, ça, ça doit être une, euh, gentiment une question à se poser Parce que Cloton et Langnau vont bien Ils font leurs points ils, ouais. ils sont réguliers à faire leurs points donc, le premier match de retour de pause est vraiment, vraiment tendu pour, euh, pour Fribourg. Donc, il euh, y, a, y, a, y a un peu de pression hein, du côté de Fribourg et sur Christian Dubé aussi. Maintenant, la, la question, est-ce qu'il est qu faut euh, remettre Dubé en question pour son poste, pas pour ses phrases hein. Est-ce ouais. qu est qu'en gros, on doit se poser la question du coach à Fribourg Je pense que c'est quand même un peu prématuré. C'est quand même, comme tu le disais avant, 26 matchs, 40 points on ne se pose pas la question pour Douk tu me diras Douk est double champion, tu as peut-être aussi un peu plus de temps pour un double champion, mais Douk est juste là à 41, les trois matchs de retard sur Bernadavois, ils sont les équipes sont à... à bout touchant, on va dire, ou à bout portant, mais ben, il faut gagner des matchs, et Fribourg actuellement ne sait plus gagner des matchs, et ça va être intéressant de voir comment ils vont réagir,
0: on veut être un peu positif oui, quand même. je voulais essayer d'être positif, je regardais ce que je trouvais pas mal, et je me suis dit bah, finalement Benoît Yecker, euh, qui fait une jolie saison, et en tant que co, euh, enfin, partenaire de Gunderson, euh, il en faut bien un et mais c'est pas une, une obligation de dire oh bon bah on en a j'en ai mis un parce que je savais pas où le foutre alors j'ai mis Benoît Yecker ça serait vraiment euh, très scandaleux de ma part d'être aussi mesquin mais et il s'en sort bien je trouve que finalement euh, cette paire là aussi elle est elle est, elle est solide euh, c'est pour ça que je me dis c'est dommage à Fribourg un coup, il y avait eu Chavaya et, et ça marchait pas si mal que ça. Euh, Doufner tout d'un coup avec Diaz, ça marche bien. Euh, on est arrivé à trouver des, des bonnes paires en faisant. Il y a un peu plus de stabilité. Mm -hmm. Et que t'as l'impression que tu peux mettre aussi un sous terre à un moment et ça va pas forcément euh, tout foutre par terre. C'est vraiment en attaque que le, 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 le truc prend pas. Et que bah, si la défense de Fribourg est aussi, euh, aussi bonne. Je crois que c'est quoi C'est la deuxième meilleure défense de National League. Alors tu me diras là aussi, il hein, y a peut-être deux matchs, euh, ouais. trois, trois, quatre matchs en moins euh, par rapport aux autres. Mais mine de rien, avec la blessure de Béra, on s'attendait peut-être à avoir euh, un truc un petit peu plus compliqué. Connor Hughes, on, par... on mentionné l'a mentionné la, la semaine passée, euh, parmi les trucs positifs, forcément. Euh, voilà, peut-être tu voudrais y re revenir, mais je trouvais que Yaker, dont on n'avait pas parlé, c'est aussi un, un truc positif à, à, à citer.
1: Ouais, je pense que c'est un très bon choix de ta part. Euh, le choix évident, c'est Conor Hughes. Mmh. Euh, du coup, je vais, je vais aller sur le choix évident sur ce coup-là. Euh... On a le droit.
0: Hein. Enfin, À un moment, euh, voilà. Non,
1: non, je veux, je veux faire un peu le malin.
0: Mais Simon Sider. Ah ouais, parce que
1: je l'ai regardé. <rire> les 3 minutes qu'il a fait, mais il est tellement fort. Ouais, écoute, on va, on va partir sur Conor Hughes. 19 matchs, un nombre de pourcents d'arrêts, 2 buts encaissés par match. Il a certes été un tout petit peu moins bon sur deux, deux matchs la semaine passée. Ouais. Mais ce week-end, il a, il a de nouveau répondu présent. Euh, ce n'est pas un hasard s'il est sélectionné en équipe nationale, du coup.
0: Donc, ah, euh, je me suis demandé. Alors, sans être méchant. Ah mais hein. c'est passé
1: à Fribourg. Ouais. Bah, s il, s il, mais ce quand même pas un hasard sur ses prestations que tu prennes un troisième gardien. Bah, tu dis bon, bah.
0: Parce qu'il aurait pu prendre Tim Wolf, il aurait pu prendre d'autres. Hein. Mais
1: c'est à Fribourg. Alors, il le dit lui-même. Je l'ai interviewé la, la semaine passée après le match à Vienne. Euh, d'abord il ne voulait pas venir à l'interview parce qu'il croyait ne je... enfin, voulait pas il dit ouais, si c'est pour parler de mon contrat euh, c'est bon ouais. <rire> j'ai dû un peu dire non, non, non c'est pas pour ça c'est parce qu'il a sélectionné l'équipe de Suisse dis lui que ce n'est pas pour son contrat et que je ne vais pas en parler et, et j'entends je, le gars il se dit ouais, je viens de perdre à Bienne ne viens pas m'embêter j'entends hein, la, la remarque de sa part ouais. mais du coup après il est venu de bonne grâce à l'interview, très sympa d'ailleurs j'avais très peu parlé avec et euh, j'ai vraiment bien aimé euh, le contact avec lui pour faire un peu de derrière les rideaux vu qu'on en a parlé avec Jeff Ward la semaine passée euh, mais euh, ouais bien sûr il le dit lui-même c'est à Fribourg c'est pas un hasard si je suis sélectionné mais il l'a mérité aussi si ça avait été un clampin ou s'il avait pris 5 buts par match ça ça a beau être à Fribourg il ne l'aurait pas pris hein. mm -hmm. donc euh, pour moi c'est la bonne surprise ouais.
0: on va aussi regarder bah, on, on l'a fait pour les autres clubs les contrats les, les, les expirants on va dire et il y a Rossi, je crois, qui ne va de toute façon pas. Euh... Il y a Connor Hughes, déjà. Ouais. Vu
1: qu'on vient d'en reparler. Absolument. Euh...
0: Mais Connor Hughes, là où c'était. On, on sait qu'il y a des touches, puis qu'entre Lausanne, entre Longnau, il, il y avait des, des clubs intéressés. Euh, pour Rossi, Mathias Rossi, c'est plus compliqué. Est-ce qu'il peut faire partie de ces joueurs Mais je n'ai pas l'impression. Hein. <rire> là, tu vas me dire. Bon, alors tu veux me l'envoyer à la Joie dit, ah, Oui, oui, bien sûr, je veux te l'envoyer à la Joie. Mais en l'occurrence. Je le vois ouais, plus. Faut, faut, faut faire un, un blabla
1: car entre Fribourg et Ajoa, tu, ouais. tu ferais fortune. Toi. <rire> je,
0: je le vois plus un joueur comme ça. Je sais pas pourquoi. Ça sonne pour moi peut-être Brie, mais je vois bien Langenau. Tu sais. Euh, ouais. Peut-être un Cloten. Ça, ça, mais... ça j'en sais rien.
1: Pff, moi, j'ai l'impression que Cloten, il prendrait pas un joueur de 31-32 ans qui. Ouais. Il, qui est sur la, la fin de sa qui est sur le déclin depuis un certain temps. Et... Mais il peut possible.
0: être utile sur le port play. Enfin, c'est ouais, c'est
1: je, 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 je... un moment. Mais il a, a dit que la saison passée, hein, ouais, oui. il... non, je, je sais pas du tout où il peut aller,
0: mais effectivement, on sait une chose où il va pas aller, c'est à Fribourg. Et ça, tu sais que tu me fais penser à un truc là. Je me dis, Yannick Èren, on ne sait toujours pas. Bah, il y a un article sur Blick
1: que j'ai encore pas eu le temps de traduire où il explique qu'en gros, il avait des problèmes de dos euh, qu'il ouais. a un peu caché. Euh depuis un certain temps okay. moi je, je suis obligé de me poser des questions sur cette déclaration là est-ce que enfin, en gros si tu si achètes une voiture puis que le vendeur te dit après euh, je savais depuis des années que le carburateur était niqué mais je l'ai quand même vendu est-ce que tu vas pas aller le vendeur puis tu fais dis non euh, tu t'es pas foutu de moi si le, le dos le, du coup le carburateur de, ouais. de Yannick Eren était cassé puis que t'as quand même signé un contrat sans qu'on te le dise tu me diras si tu dois faire des tests médicaux oui. pour déceler ça, mais après, euh, problème de dos, c'est difficile de, de savoir, c'est pas une arythmie cardiaque. Quoi. Ouais du coup je, ça m'a surpris, je, je me demande ce que ça donne cette histoire, mais oui effectivement il, lui il a l'air d'être vraiment d'avoir des problèmes de santé qui l'empêchent de rejouer Bicloff en fin de contrat, ça va être une discussion qui va encore Juste. nous embêter un certain temps j'ai l'impression,
0: ouais et puis à Fribourg tu dis embêté parce que tu sais parce, voilà. parce
1: que ça va durer, parce que, parce que voilà, parce que c'est normal, parce que c'est un nom à Fribourg parce et... que
0: on va... la tête de la liberté va demander à Slava ce qu'il en pense puis euh, on sait pas hein ouais puis enfin, sais... d'ailleurs Slava on l'a plus beaucoup entendu depuis non. un certain
1: temps, tout comme est-ce qu'il y a un lien de cause à effet ou est-ce qu'il y a un dénominateur commun entre ces deux personnes qu'on a un peu moins entendues ces temps Je ne sais pas du tout. Chavaya, je ne le vois pas rester non plus. On non. parlait avant de Bienne qui cherchait encore un, un ouais. étranger, euh, un, un, un défenseur. Je ne dis pas Chavaya à Bienne, par contre, j'ai dit que Fribourg cherche aussi un défenseur. Mm -hmm. euh, que, et je ne sais pas du tout une info, c'est juste est-ce qu'un Colin Gerber pourrait être intéressé ou intéressant pour, ouais. je, je ne sais pas. Simon Seiler est aussi euh, à disposition. Il, f... il fait le job pour le moment, il n'y a rien à dire. Et pour l'instant, pourquoi pas lui redonner un contrat Mais il y a les étrangers, la, la marge elle est énorme sur les étrangers, oui. parce que Sorensen est en contrat jusqu'en 25.
0: Oui, il y a 3 ans.
1: Rask, fin de contrat. Kwakanen, fin de contrat. Delarose, fin de contrat. Gunderson, prolongé. Vagno, option est probablement prolongé. Donc devant. Dernier si tu... retraite. Dernier, dernier retraite. Devant, il y a vraiment une marge énorme pour Christian Dubé. C'est là où s'il cherche du punch offensif, ben, il a tout loisir de ne pas se tromper et d'en amener pour la saison prochaine.
0: Alors, je pense qu'il avait, ve... avait visité Tampere euh, la... cette année, puisqu'on est encore en 2022, pour... avec Gertzeneuysern. Il y a des chances, je ne sais pas si on va les recroiser à l'aéroport, mais il y a des chances pour qu'on les retrouve euh, au championnat du monde, pour aller dire coucou et aller voir s'il n'y a pas deux trois types intéressants. Effectivement, il y,
1: y a de bonnes chances. Effectivement, c est, c est, Mais à Fribourg, c'est au niveau des étrangers que ça va se jouer parce que les cadres sont là, les les Berra, Diaz, Modde, Schprunger, Berchi et j'en passe. Ils sont tous sous contrat. Les cadres suisses sont là. Les cadres étrangers, ben plus à part Serensen, mais lui aussi, il, qu il... Ça, ça peut être un renfort pour la saison prochaine. Serensen, <rire> vu ce qu'il a montré, même si moi, j'attends encore une belle progression de lui ces prochains temps. <rire>
0: Genève, le leader. Difficile de trouver quelque chose de, ben... de négatif à dire là-dessus. Hein. En tout ben, cas, on vois, va commencer toi, tu... par le positif. Je voulais dire,
1: toi, tu es, es vraiment un journaliste. Hein. Tu commences <rire> le négatif. On le connaît.
0: Le positif, mais le truc, ce qui m'embête aussi avec le positif euh, dans ce cas précis, c'est que, comme on vient chaque semaine, bah, on a l'occasion de, de, de parler. J'ai l'impression qu'on a un peu cité tous les. Tous les trucs positifs qu'on a vus à Genève, j'avais envie, envie de dire Simon Lecoultre. Mais Simon Lecoultre, oui, bien évidemment, mais on en a déjà parlé. On a déjà mentionné plusieurs fois. Euh, tu, la, la semaine passée, tu redisais à quel point la blessure de Vatanen avait, pu permettre à, à avait permis à Lecoultre de, de se mettre encore plus en avant. Il avait saisi cette chance-là. Donc, euh, si après, je dois aller chercher en me disant ah, « mais vraiment, Marco Maurer, quelle euh, super classe enfin, !» ça, ça, on, on en est là, quoi
1: Ouais, bon, bon, pour moi, je m'attendais à un excellent Artie Cannon. Je me réjouissais de voir débarquer ce joueur. J'avais déjà presque une Coup passion à hein. Artie avant, avant le début de saison. Bah, chaque match, je me dis, pff, quel joueur incroyable. Il, il est là, tu sais pas comment, mais il est tout le temps là pour mettre des buts. Le dur, il met encore un triplé. Il a 18. Oui, il
0: avait un doublé, puis après un triplé. Hein. Ouais,
1: il a 18 buts en 29 matchs déjà. Ouais. et euh, bon, il ont...
0: Je pense qu'il aurait allègrement euh, été d'accord d'enlever un de ses goals contre Ambry euh, pour euh, un, troquer contre un goal contre Cloton qui aurait peut-être été utile.
1: Ouais, alors effectivement là ce soir là c'était un peu plus compliqué.
0: Parce que 3 à, à part ça, 3-0 chez le néo promu, est-ce euh, c'est -ce est, la part du leader est-ce qu'on a le droit Enfin tu sais, je disais
1: quand tu es leader, tu as le droit. Si si es, si es uh, Fribourg ou Lausanne, c'est plus compliqué parce que chaque point compte. Ouais, ouais. En ce moment, quand tu es Genève, chaque point compte pas forcément.
0: Non, mais je trouve que le, le message que tu envoies de dire oh « bah, oh, Tout le monde peut perdre contre tout le monde, le leader peut perdre contre le néo-promu. » Ouais, 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 d'accord. Ouais, mais... Je te
1: rejoins pas. C'est la 13e victoire de, de Cloton en 29 matchs. Hein. Ouais, ouais. Certes, ils ont ce statut des néo-promus. Mais il y a tellement d'équipes qui ont perdu contre Clotin. On ne parle pas d'être allé perdre à Ajoa qui couche sur 11 non. défaites devant. Hein. Non, non, est, mais, mais quand même. L'aspect Néo premier. je trouve qu'il faut faire un peu gaffe parce que Clotin joue beaucoup mieux que ça. Mais d'accord,
0: mais c est, c est, ça pourrait être contre, euh, je sais pas moi, mais contre Langnau. On a vu Genève, une fois, s'en sortir par les poils en perdant, je crois, en prolongation. Mais ils avaient juste égalisé à la fin. Euh, à Ajoa, c'était un peu compliqué. Ils vont mettre deux buts dans la cage vide il y a quand même un, un souci avec les clubs, euh, des fois, qui sont censés être un tout petit peu moins euh, forts, ou en tout cas moins euh, euh, ronflants de la, de la part de Genève. Je me demande si de temps en temps, il n'y a pas un peu le truc du style Ouais, bon, c'est contre qui ce soir Ouais, pff, ouais, t'es moins motivé, tu sais. Ce que je peux absolument comprendre, ça veut pas dire qu'ils ont pas envie de gagner, c'est juste. Parce que je maintiens que les joueurs, quand ils grimpent sur la glace, ils ne se disent pas, bon, bah, aujourd'hui on va faire deux heures, j'en ai un peu rien à foutre, euh, les... on en est où avec les, les cadeaux de Noël, tiens, alors je vais faire ma liste pendant que je suis sur le banc. Non, je pense qu'ils ont vraiment tous envie de gagner. Par contre, la motivation, et c'est tout l'art de Yorick trade de Cadieu, de... Euh, c'est Ricardo Fransen, de pouvoir les motiver. Ça ne va pas être toujours simple, finalement, non, non, surtout quand tu es... Euh... Bah ouais. On a assez dit que ces points, ils sont mis, puis qu'ils peuvent faire une victoire, une défaite, une victoire, une défaite, puis ils sont encore quasiment sûrs d'être dans le top 3. Absolument. Donc euh... Pour revenir
1: à Atleti c'est 18 matchs, 14 buts. Les, les 18 derniers matchs. C'est il il... vraiment du pétériax euh, dans, dans le texte qu'il est en train de nous ouais, faire. Et puis dans et le... le poids aussi. Hein oui, c'est pas un hasard. <rire> c'est le... impressionnant, c'est impressionnant ce qu'il est en train de faire.
0: Alors et... Pour nos plus jeunes auditeurs, pétériax, il faut savoir qu'il y avait encore ce qu'on appelle le deux lignes. <rire>
1: le rejet de ligne
0: de ligne Ce qui fait que vous pouviez pas faire une passe Vous deviez franchir une première ligne Pour pouvoir faire la passe derrière Vous ne pouviez pas faire une passe Depuis derrière le but Une espèce de magnifique transversale Ce qui est quand même tellement mieux Maintenant okay, D'avoir ce genre de choses Et on aimait bien dire Que Jax, Il plantait sa tente de camping À la ligne bleue adverse Puis il recevait le puck Puis après il envoyait un bonbon C'était un peu, un peu du Rayala Il pesait à peu près Ses 100 Bon 100 kilos Hein et puis, euh, il avait des origines tchèques, lui aussi. C'était un espèce de... C'était un mammouth. 674 matchs de saison régulière de National League et
1: 435 buts. C'est le meilleur
0: buteur de l'histoire. Euh, non, c'est incroyable. Péteriac, c'était quelque chose. Donc, et à son âme d'ailleurs mais absolument euh...
1: mais du coup c'est pas un hasard si, si je le mentionne à cet endroit là Peter Yax mais, euh... mais d'ailleurs
0: il avait le, le, le côté visage un peu poupin d'Artikainen pourrait se, se retrouver dans le, le côté de Yax
1: et c'est drôle parce que cet été on, on parlait avec des amis de, de, de ok évidemment on a que ça va faire tu me diras et euh, il me disait ouais mais tu verras Artikainen quand même euh, oui oui on l'attend vraiment gros comme une maison mais attention en Suisse les patinoires le patinage etc c'est pas la cache elle, etc. Je suis d'accord, toutes ces remarques sont légitimes et, et recevables et on verra bien. Et après quelques matchs, il y avait quand même un petit doute qui s'était
0: installé oui. en se
1: disant Mais bah, est-ce que vraiment
0: Tu as dit la stat euh, 14 euh, buts en 18, des 18 derniers. Ça veut dire que les, les, quoi, les 11 premiers, bah, il n'y avait que 4 buts. Exactement. Donc tu te dis Là, ouais, qu'est-ce qui se passe Est-ce que vraiment ce Arty
1: Cannon Puis on se. Je, de ce que je sais, la condition sine qua non dans son contrat, c'était je ne viens pas jouer avant septembre. Je, je passe mon été à pêcher, à chasser. Je vais dans ma maison de campagne au bord du lac, loin de tout pendant un moment. Je reviens. Calmez-vous, les gars, la saison est longue. Ça va aller, il a pas dit. Mais dans dans le message, c'est quand même ça. C'est. « Oui, peut-être je vais pas paraître le plus en forme de, de l'équipe dès le match 1 ni dès le match 2, mais ça va aller, vous inquiétez pas. » Et ça va, effectivement, je crois qu'on peut
0: dire que ça va. C'est assez impressionnant. <rire> négatif allez hein, de... l'Esobertadja, voilà. Oui, mais là aussi, de nouveau, de toujours taper sur le mais... truc. Et, et finalement, le je trouve que le côté négatif, alors on a le droit de, de, de donner un petit peu à Margouchi. Bien sûr. Surtout qu'on est plutôt dithyrambique à son égard, donc c'est vraiment pas pour dire. Mais comme un... Euh, un GM ne peut pas faire tout juste. Enfin, bon, je pense qu'on a. On peut, peut se creuser, on peut se racler, assoupir tant qu'on veut, on ne trouvera pas un euh, GM qui a fait que des choses positives. Parce que le marché des étrangers euh, est ce qu'il est, parce que. T'as un copain agent qui te dit « mais lui, il est bien », puis tu, tu, fais, tu fais forcément confiance, puis un coup ça marche, puis un coup ça marche pas, parce que c'est des êtres humains dont, dont on parle, c'est pas de la marchandise. Si c'était aussi simple que ça, il bah, n'y a qu'à regarder, puis dire « ah oh, bah tiens, il a fait huit ans de points en, en AHL bah, », on va le prendre, puis on veut qu'il fasse huit ans de points en Suisse. Ah non, ça se passe pas comme ça. Donc, voilà, Marc Gauchy, là, pour le coup, un raté. Très bien. Bon. Voilà, ça peut arriver, il y en aura sans doute d'autres. Certains pourront dire, ouais, mais alors d'avoir refilé Tyler Moy, finalement, est-ce qu'il serait peut-être pas mieux à Genève J'en sais rien. Hein. J'ai l'impression que c'est plutôt non, parce que on n'avait pas de quoi le mettre en valeur à Genève. Et on avait... De... Parce que, alors, admettons, tu gardes Tyler Moy, Tyler Moy, tu le mets sur la deuxième ligne, il fait le même nombre de points de bah il aurait pris la place d'un autre gars il aurait peut-être pris la place d'un Vrassant-Praplan ou d'un truc qui aurait pu, pu moins avoir la lumière. Il aurait dit, ouais, alors le flop, alors Bertagia-Praplan, donc voilà.
1: Ah non, mais c'est un, un tout, c'est pas le joueur. Parce que des fois, euh, le dernier match à Cloton, il a 4 minutes 39 de glace. Tu peux pas lui demander de faire un demi-point par match s'il joue euh, moins de 10 minutes euh, quasi tous les soirs. Claire. Depuis euh, le 15 novembre, à bien il joue 10 minutes pile. Puis après, il y a une seule fois où il a passé les 10 minutes. Sinon, il est entre 4, 8... 7, 39 secondes à Berne. Contre M Berne, pardon. Mais
0: on pourrait aussi mettre des rungs finalement. Le, le, le... Bien sûr. Mais je crois qu'on en parlait la semaine passée. Pourquoi l'avoir pris la première fois ouais. C'est ça, en fait. Euh, simplement la question. Pas forcément que c'était un mauvais transfert, mais se dire, ouais mais vraiment, tu voyais une place où le mettre dans ton alignement. Après,
1: où je vois un... une circonstance atténuante, la santé... Des attaquants Genevois, défenseurs, ce n'est pas la même chose. Il y a eu deux trois, deux, trois petits pépins, notamment un gros avec Vatanen. Mmh. Mais les attaquants, il n'y a personne qui a manqué de match à peu près, j'ai l'impression, ouais. dans, dans cette équipe. Euh, à part des runes, justement, qui a, qui a des matchs où il n'était pas titulaire. Mais sinon, ils, ont, ils, sont, ils sont tous à plus de 25 matchs. Et euh, il, y a, il y a peu de place. Et s'il si y avait eu des blessés, peut-être qu'on se dirait « Ah ben, bah, hein, pas mal quand même d'avoir un bertadja parce qu'il vient. » il remplace euh, Tel ah bah Rod est pas là, ah bah on peut mettre Miranda, ouais, on peut, pardon, on peut mettre bertadia Donc, oui, les circonstances
0: sont un ouais, peu... Mais pour moi, c'est Vouillamo et patrie, admettons. Eh oui. si Ou je... des ronks du coup. Ou des ronks. Plus que je c'est entièrement ton avis. Hein. Le, 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 cette profondeur-là devrait plus être prise par des, des, des joueurs euh, de ce style-là qui ont qui sont allés voir ailleurs finalement, pas forcément pour le mieux en l'occurrence, euh, et, et Vouyamo à Ajoa à, à et, et Patria Lugano, c'est vraiment pas euh, la, la panacée pour eux, mais au moins ça a amené un peu cette, euh, cette profondeur, quoi qu'on ne retrouve pas trop maintenant, qui pourra peut-être être testé, on n'espère pas pour Genève hein, que cette profondeur sera testée, parce que je me demande qui ils vont prendre, est-ce qu'ils prendraient des juniors du club, pour le coup alors, oui. t'aurais d'abord, effectivement, si un, un joueur euh, majeur venait à être. Oui, et puis si tu dois monter
1: dans l'alignement des Antonietti, des Smirnov, des joueurs comme ça, il n'y a aucun problème. Donc. Ouais.
0: Euh, ils s'en sont pas mal sortis sans bouillotte d'ailleurs.
1: Absolument. C'est la seule blessure d'importance qu'a eu Genève Servette. Si je... Ouais. Tu sais, je me réjouis du message de quelqu'un à Genève qui me dit Non, t'as oublié machin. Là, ah, Ouais ouais. ouais. <rire> c'est évident, on le sait, oui. mais c'est pas grave. Mais oui, tu disais Patrie, juste au passage, 8 matchs à Lugano 0 but, 0 passe.
0: Ouais. Je ne trouvais pas que c'était un, forcément un transfert débile. Hein, de là, pas, et On savait qu'il allait dans une équipe qui était coachée par Chris McSorley. Donc, c'était complètement logique de se dire, de se rapprocher d'un entraîneur qui, potentiellement, l'aimait bien. Je trouve que le, le, le move était, était logique, quoi, finalement. Mais on a aussi eu un Jérémy Gerber à Lugano. Ils ont fait deux, trois transferts qui m'avaient un peu surpris. Je me disais, ah bon, ok. Mais ça faisait partie de ces, de ces joueurs de, que tu pouvais peut-être mettre, des joueurs de rôle, mm -hmm. ou des gars qui... Peut-être, tu les mets sur une quatrième, puis tout d'un coup, ils performent, puis tu peux les monter dans l'alignement, et tu te dis, ah, il, il peut finalement remplir un rôle plus haut dans la, la hiérarchie, mais celui qui a remplacé, enfin, euh, celui qui a rempli ce rôle-là, c'est Zanetti à, à, à Lugano, quoi. Un gars que tu vas chercher chez les juniors, par Gianni Nazzi, si je dis pas de bêtises. Hein. Donc, euh, finalement, les gars, ils sont enterrés encore plus dans l'alignement, et euh, si tu te fais passer devant par le, le, le petit jeune tu te dis, bon c'est un peu, peu dommage. Quoi.
1: Et donc, un peu de négativité quand même pour terminer, parce que sinon, euh, on ne fait pas nos diables, non, pas du tout. <rire> mais euh, ouais, récemment, là où je te rejoins, hein, c'est qu'ils ont toujours de la marge, mais récemment, c'est il ne est... faut pas qu'on fa... qu soit trop aveuglé non plus par l'excellent début de saison. Depuis, ils sont rentrés dans le rang, ils font, ils font les points qu'ils doivent faire, ils perdent de temps en temps, les tout ne tourne plus en faveur de Genève actuellement. Mais bon, globalement, ça rigole quand même sacrément.
0: Hein. Ouais, et puis quand Vatanen sera de retour aussi, ça... mine de rien... Euh...
1: Il joue à 5 étrangers. Hein.
0: Voilà. Vu le début de saison de Vatanen, qui était par moment encore meilleur que Tom Ernest, oui. euh, ça veut tout dire. Je, je, en, dans le top 3 des meilleurs défenseurs du championnat de Suisse, il y en avait deux qui étaient à Genève. Donc, euh, Puis je pense que dans le top 10, on pouvait presque en rajouter encore le coultre. Alors, peut-être justement pas quand Vatanen était là, parce qu'il n'avait pas autant de responsabilités, il ne pouvait pas se mettre autant en valeur. Mais quand même, c'était assez beau. Bon.
1: Fin de contrat ça parle de nouveau, euh, pas Suisse. Phil Poula, fin de contrat. Artie Cannon, fin de contrat de Mernes. Le gros contrat expirant ouais. également du côté de Genève. Donc ça, on parle des étrangers. Artie Cannon, on ne va pas se mentir, il va ressigner une année à Genève. On le sait. On ne le sait pas du tout, hein, sinon je l'aurais déjà écrit. Mais dans le sens, il fonctionne tout le temps comme ça. Prolongé d'une année, tout le temps Omar qui est encore sous contrat une année. Il voulait jouer avec Omar qui en Suisse. Ben, voilà. Ouais. Je, je pense que Artie Cannon va rester. Je... Je ne sais pas, ce n'est pas une information. Phil
0: Poula, c'est un peu la même chose. Phil Poula, c'est continuer... si, lui
1: qui décidera au bout d'un moment s'il veut rejouer ou pas. Mais s'il rejoue à ce niveau-là, je pense que Yautil lui dit écoute, euh, tiens une feuille blanche, t'écris ton nom, t'écris un, une année de fin de contrat. Et puis euh, pour le chiffre, on s'arrange, puis tu signes en bas.
0: Winnie qui doit être euh, en fin de contrat aussi.
1: Non, Winnie qui a prolongé. Winnie qui a encore un contrat. Pouliot est en fin de contrat dans les, dans les noms. C'est euh, ouais. important. Mais là aussi. J'ai aussi l'impression il, il a pas, à 37 ans, il ne va pas recommencer à aller voir ailleurs. Il fait le job, il est, il est vraiment bon. Smirnov, c'est un cas un peu plus intéressant, il a moins de glace. Est-ce que lui, il va vouloir aller ailleurs
0: À joie Allez, tu <rire> <rire> nous le fous à joie. C'était juste pour te faire marrer. Il va se dire, ah, c'est bon Ça fait un euh... moment
1: que tu envoyé personne à joie. Ouais. Kainan, il est en fin de contrat, tu nous le foutre à joie. Ouais, donc... non, non, mais
0: Smirnov, je me dis, ça peut être Mais 23 ans,
1: joueur de centre, il a une vraie valeur sur le marché, à mon avis, c'est un bon joueur. Euh... Je, je pourrais l'imaginer. Euh... Je, je pourrais l'imaginer ben, aller voir ailleurs. Tu vois, vois j'ai
0: non... pas l'information. Je me dis <rire> un Langdar qui, qui a aussi. Euh, il y a la Pinskis. Euh, non, mais je réfléchis. Ils ont, ils ont eu. Ils avaient Pounenov Est-ce qu'ils ont peut-être un, un petit côté, euh, une petite fibre Pour Je cherche aussi un club où il peut jouer, où il est mis en avant. Après, Bien sûr. Après. Ambry pourrait aussi être, j'ai je, je, pas le, le, tout le roster d'Ambry dans la tête mais je me dis est-ce qu'un centre de troisième ligne ou mieux peut-être, ça euh, si, il... pourrait être un, un truc. Euh... En tout cas lui c'est un nom intéressant et Genève
1: serait, Ce serait dommage de s'en séparer parce que je pense qu'il peut rendre de bons services.
0: Mais lui aurait le droit de dire vous êtes gentil les gars, j'aimerais bien rester mais ouais. Bah, il joue peu quoi voilà. les
1: derniers matchs c'est 5 minutes 3 minutes il a un match à 11 mais après c'est 7 8, 9, 4 je pense qu'il aspire à mieux et euh, Benjamin Antonietti est en fin de contrat également dans le genre euh, peste de 4 ligne qui va qui va nous emmerder pendant les minutes où il est sur la glace qui peut jouer du boxplay qui s'il faut peut jouer un peu plus haut dans l'alignement il est assez précieux je pense pas que ça doit être le joueur le plus cher de l'alignement de Genève serrette hein. donc euh, je je peux imaginer que Margotti aurait envie de garder ce profil-là finalement qui est qui détonne un peu dans cette équipe.
0: Il y avait. Moi, je l'envoie à Lausanne. Allez, hop. il revient à Lausanne puis comme mais ça. Mais c'est loin d'être impossible. Tu, hein. te tu te débarrasses de. Mais alors, ça va être compliqué hein, parce qu'ils sont tous. verra avec Lausanne. Ils sont tous sous contrat donc. Euh, mais ce serait typiquement un jour. De... Quatrième ligne à Genève, quatrième ligne à Lausanne, qu'est-ce que tu préfères finalement Après, c'est ton choix de vie en gros. Hein. C'est pour gagner un titre, j'irais plutôt à Genève, mais c'est perso. Hein.
1: Ah, si le titre est gagné cette saison. Voilà. <rire> mais bon, je pense qu'il fait le job. Je pense qu'ils en sont satisfaits. Il a il a 31 ans, il a encore de quoi signer un contrat sans aucun souci de deux souci, ans. Hein, de c'est aussi ça. C'est qui qui va lui offrir la, la sécurité de l'emploi, on va dire ça comme ouais. ça. Euh, peut-être à joie, mais peut-être à joie, ouais. Ils ah auront non, une équipe à joie la saison prochaine, mon pauvre ami. Donc voilà, lui c'est le dernier contrat expirant, euh, digne d'intérêt du côté de Genève. Pas que les autres ne le sont pas, mais Antoine Keller, Thomas Moreno, ouais, euh, oui. on a, on a, on va, on va pas, on va pas gloser sur eux. <rire>
0: On termine avec Lausanne, as parlé de Glauser, Je me suis dit que c'était... <rire> c'était complètement pas voulu. Ouais. Ben... Surtout que j'en avais déjà parlé avant de Glauser dans la partie... Euh, Exactement. Je, crois, je sais plus si c'était la partie pronostique ou un truc. Euh, pour dire qu'on espérait qu'il allait euh, revenir du côté de Lausanne. Parce que euh, ça fait vraiment quand même un manque. Surtout que préparation, on l'avait vu au championnat du monde. On s'était dit qu'il avait franchi un cap. Oui. Euh, jeune papa. Enfin, tout, tout, tout allait bien. Non, non, mais dans sa vie, tout allait... Super bien, il, est, il, il avait fait sa chronique aussi euh, au Championnat du Monde. c'était Vraiment, tout était positif pour lui. Petit coup d'arrêt là, pour pas dire plus. Et puis, euh, ça fera quand même du bien. Euh, surtout que Siedler doit repartir euh, avec l'équipe de Suisse M20 exact. au Championnat du Monde. Donc, euh, on va dire que l'addition par soustraction, elle est plus intéressante. À... N'en déplaise à Dario Siedler. Euh, je pense qu'Andrea Glauser, euh, ça va faire du, du, vraiment du bien à, à Lausanne. Euh, Lausanne qui a été euh, qui aurait dû gagner à Rappersville aussi, euh, si j'en crois les les, les statistiques. Euh, très bon, à,
1: très bon à Rappersville à part les moments où il faisait des conneries, en gros. Ah,
0: les, les... Mais mais à Lausanne, ce qui est assez violent, j'ai regardé les stats. Euh, alors déjà il y a 31 poteaux. <rire> euh, Quelqu'un nous a nous a mis, c'est plus un message, peut-être un message privé, mais c'était à, à notre euh, à notre attention. Euh, sur, Oui vous avez dit une fois Vous aviez écrit que C'est moi qui avais écrit dans un article Que Lausanne était premier au tir sur les poteaux Et c'est toujours le cas Donc euh, ils ont un C'est assez fou euh... le, le deuxième club c'est Je crois c'est Embry avec 27 Et la moyenne de National League doit se situer autour de 19 Tirs sur les poteaux Lausanne est à 31 Donc des fois quand on parle de chance ou de malchance On n'aime pas trop ça nous euh... On essaye plutôt d'analyser Ce qui marche pas et de pas mettre ça sur le dos D'un d'un événement qui serait hors d'action hors finalement, bah quand même 31 tirs sur les montants. C'est là où justement
1: le, les stats plus, on va dire, analytiques, genre le corsi ou les expected goals ou les choses comme ça, mettent cet aspect de côté en disant ce but ce shoot a une valeur de tant de buts. Est-ce qu'il y a but ou pas Finalement, on s'en fout. Est-ce que le gardien a fait un arrêt incroyable Est-ce qu'il y a eu le poteau Et donc, c'est pas un... Ça avait le poids d'un but. Ben bah ouais, bah ça a le poids de 0,27 buts, par ouais. exemple. Ça permet justement d'enlever de, cet aspect, on va dire, émotionnel. de. Ah, il n'y a pas eu de bol, il y a eu un gros arrêt, il y a eu un poteau. Donc...
0: Mais Lausanne tire au but, hein, 943 shoots. Il n'y a que Bern qui fait mieux, qui a déjà dépassé les 1000 Le pourcentage à 7,95, il n'est il, il est pas génial. Ça, c'est clair, la moyenne est à 9,32. Euh, mais il tire du slot aussi. C'est difficile de... de de se dire euh, ce qui peut ne pas aller Mais alors je, je parlais des pénalités Et alors là pour le coup C'est violent hein. c En 29 matchs c'est 390 minutes De pénalité pour Lausanne Le club qui est juste derrière c'est Ambri 335 <rire> On est quand même Et la moyenne est à 286 mmh. Zoug à 185 minutes De pénalité alors Zoug cartonne pas en ce moment hein. Mais si on multiplie euh, on, Par deux Zoug, On arrive quand même pas au total de Lausanne c'est quand même assez violent de voir Fribourg à 193 minutes de pénalité. Ouais. Si on double, on n'arrive toujours pas au total de Lausanne. <rire> à un moment, et on aime bien taper sur euh, Keninz, enfin on aime bien. Il se trouve qu'on tape sur Keninz, on se trouve qu'on tape sur Allemonde. Je ne crois pas que c'est par euh, un, un immense hasard. Mais c'est vrai que c'est des joueurs qui ramassent beaucoup de minutes de pénalité. Ouais. Et à des moments clés. Il y a des moments où il ne faut pas. En fait, tu mènes 2 à 1, tu ramasses une pénalité euh, stupide ou tu reviens 1 à 1, on se souvient du match contre Bienne. Et c'est 2 x 2 à Ria pour 2 pénalités différentes qui, qui coûtent 2 buts, ça te casse ton éventuel momentum juste euh, entre 2 euh, entre tiers. C'est terrible, quoi. Et...
1: Ouais. Bah, c'est aussi là que tu vois que c'est une équipe qui est encore... en gestation <rire> non qui est en train de se soigner encore peut-être un petit peu et qui a, on avait tout de suite dit quand Jeffrey est arrivé qu'il lui faudrait du temps euh, je crois qu'on lui en laisse ouais. euh, on en a parlé la semaine passée déjà là maintenant il a, il a de nouveau une dizaine de jours, dizaine de jours pour, euh, pour travailler un peu correctement avec son équipe euh, avant la, la réception de Berne mardi prochain à la nuance près, que plein de joueurs ne seront pas là, en équipe nationale, à gauche, à droite, tu pas de Canin s'il va rejoindre l'équipe de Lettonie notamment, il y a Frick, Fuchs, euh, Ria, sauf qui sont euh, dans l'équipe euh, présente à Fribourg. Oui. Voilà, y a, tout le monde n'est pas là, mais quand même, t'arrives un peu à travailler un peu plus calmement, et puis moi, j'ai quand même bien aimé ce match contre enfin, quand même, pas... <rire> j'ai bien aimé ce match contre je pense que c'était une grosse performance de leur part, euh, et c'est toujours un petit peu euh, les, les, comment dire, le... le, le Dernier goût que tu as dans la bouche avant une pause impact quand même sacrément les 10 jours qui viennent. Parce que si, avant le match contre Zurich, on était là, oulala, euh, défaite à Rappersville, si, Pomancourt contre Zurich, imagine, imagine. Les Victoires contre Zurich, ça ne veut pas dire que ça, ça a tout effacé les, les, les matchs d'avant qui n'étaient pas bons, mais par contre, ça montre qu'ils sont capables. Il y a aussi cet aspect un peu psychologique de dire, vous avez vu les gars, ça c'était propre, il n'y avait ouais. pas trop de pénalités, il y en a quand même eu, mais pas trop, offensivement c'était il y, y avait du jeu c'était pas flamboyant flamboyant mais c'était du Zurich en face donc tu peux pas non plus t'attendre à faire euh, du hockey champagne non seulement quand t'es pas dans une bonne passe et en plus contre Zurich mais vraiment moi j'ai écrit que c'était les petits pas dans la bonne direction et c'est vraiment comme ça que je l'ai ressenti ce match là, Lausanne va va dans la bonne direction depuis, depuis que Jeff Ward est arrivé
0: J'ai pris des minutes de pénalité, alors je suis très surpris parce que je l'avais pas regardé avant donc euh, c'est assez euh, c'est vraiment en live je m'aperçois que qui c'est qui a le plus de deux minutes de pénalité en National League cette saison Je tombe de ma chaise Ronald Skenins. Euh, non, il est 12e ah. donc Quand même, pour dire que des fois, en regardant le match, on a des biais. On se dit « Ah, mais il prend tout le temps des pénalités. Bah, » C'est le cas. Celui qui a pris le plus de fois de minutes. Cody Allemand. Non, Cody Almond, il est 17 e il en a pris 10, 10 fois 2. Mais je dis que ce n'est pas du Lausanne ah. du, en, en, de la Ligue. Ah, Jonathan Heng, 16 fois deux minutes. J'avoue que… On, on est dit tyrannique à son égard, euh, on est, est oh, qui Il des... y en a pour excès de vitesse, je crois. Il a dû, <rire> il a dû, prendre, il a dû prendre plusieurs excès de vitesse, je, je suis sûr. Pour moi, il a rien fait de mal, Jonathan. <rire> Elle est très très bonne celle-là. Mais, Goloubeff, Forler, Gracie, Brennan, Déharnais, Di Domenico, on n'est pas surpris. <rire> euh, mais vraiment, bah, Kennins 11 euh, x 2, Cody Almond 10 x 2, et puis Martin Gernat 10 x 2. C'est un peu les suspects usuels ces derniers temps du côté de Lausanne. Et. Voilà pour dire que. Après, il faudrait avoir les minutes de pénalité
1: par 60 minutes pour aussi voir euh, les... un joueur qui joue 21 minutes ou un joueur qui, qui en joue 8. La minute de pénalité n'a pas la même, le même poids. Pour... Kenny joue beaucoup à part ça, hein. c'est pas dans ce sens-là que je dis ça.
0: Mais, euh... À tel euh... point qu'on est surpris quand, quand même quand tu vois à quel point il, il pénalise son équipe. Et... Bah, je me rappelle, ce on, on en a déjà parlé à... quand on avait, tu... on avait évoqué Jeff Ward et le... la discussion qu'on avait eue, on était les deux avec lui et on parlait. Et... Tu avais posé la question en disant « Ouais, mais bon, cette pénalité d'Allemande, à ce moment-là, des fois, est-ce que vraiment c'était le coup avec Radgeib, où euh, Kovacs vient mm -hmm. le, le, le chercher un peu Pas de pénalité, plutôt un coup, Allemande revient derrière, euh, refaire vraiment la bêtise du truc. Moi, c'est plutôt ça, c'est qu'en fait, on s'en souvient aussi de ces pénalités-là, parce qu'elles interviennent à des moments où, si c'est le défenseur, ou le dernier défenseur, ou l'attaquant qui vient, puis qui se dit « Bon, bah, soit c'est goal, à peu de choses près », parce qu'il y a la cage vide, soit je le fais trébucher et je ramasse deux minutes, ou un penalty ou un truc comme ça. Évidemment que ce n'est pas la même chose. Et l'impression à Lausanne de ces joueurs-là qu'on a mis en exergue, c'est qu'elles interviennent à des mauvais moments. Oui. C'est des, des, des momentum killers, vraiment des trucs qui, qui, où ça ne va pas du tout. Et Lausanne doit... J'ai l'impression qu'il y a des trucs qui sont tellement... Euh, gommable, effaçable, corrigeable, finalement, à Lausanne que encore un... un autre... Euh... J'en aimerais
1: encore deux ou trois, s'il vous plaît.
0: Voilà. Vraiment, qu'on qu peut corriger sans trop, sans trop de difficultés, finalement. Que, il, normalement, il devrait pouvoir... Euh... Je, je trouve que c'est...
1: Dans, dans le... Comment dire Dans le, le rendu global, je trouve moins inquiétant d'avoir des problèmes de discipline... On ne parle pas de l'aspect défensif, ouais. qui est aussi un gros problème. Mais ça, j'ai l'impression qu'on peut encore le mettre sous le coup du... Il y a un système qui doit être mis en place, ça prend du temps, j'attends encore un petit peu. Problème de discipline qui est des problèmes à la finition. Comme on en parlait avant pour Fribourg-Gateron. Ouais. La discipline, tu peux aussi un peu dire à allemande Bah écoute Gaillard, la prochaine fois... Allume ton cerveau. Ouais, alors je ne l'aurais pas dit comme ça, mais tu peux. La prochaine fois, tu tu vas juste pas... Rajouter un coup sur Radgeb alors que tu vois très bien que tu vas te prendre deux minutes. C'est vraiment des. C'est pas des pénalités où ils sont dépassés, c'était des trébuchés pour, pour, pour compenser une grosse action de but. Et là, c'est une bonne pénalité. Ça peut être une très bonne pénalité. Ouais. Certaines, c'est vraiment juste de l'indiscipline. Et c'est ça, si tu peux le gommer assez facilement, entre guillemets. Facilement. Ils n'y arrivent pas depuis le début de saison. Donc, il faut croire que ce n'est pas si facile, mais c'est faisable. Et je trouve que c'est moins inquiétant que les attaquants qui marquent pas, parce qu'un attaquant qui, qui marque, tu peux pas juste dire « Ah bon, euh, tu peux pas juste être un peu plus malin. Ben non, il faut peut-être... Est-ce que c'est un manque de talent Est-ce que c'est un manque de cohésion, d'alchimie, je ne sais quoi ?» Là, ça m'inquiète un peu moins cet aspect-là. Disciplinaire. Ben,
0: les 31 tirs sur le poteau, ça va plus avec l'aspect la, la, de finition que, que tu évoques. Euh, l'aspect disciplinaire, on, on l'a dit, hein, c'est facile de, de gommer. Il y a aussi les situations spéciales. En fait, Lausanne, là, un box play, enfin un power play qui est à peine mieux que le dernier, mm -hmm. euh, et puis un box play qui est à peine mieux que le moins bon. Donc euh, on est sur du 70 et quelques pourcents, même si on le remarque, on, la moyenne elle est, elle est plus basse. Hein. Euh, des, des box play, On a des box play qui sont vraiment pas mal du tout, qui sont tous à... Il y en a, y a, y a, y a pas mal à plus de 20%. Donc logiquement, des box play qui tournent autour des 80%, mais plutôt en dessous qu'en dessus. On, on J'ai l'impression que dans la ligue, hein, on a un... Peut, on, a, on a plus de, de gens qui tirent la moyenne vers le bas que vers le haut. Euh, en, en tout cas, euh, ce qui tendrait à dire que aussi, les étrangers amènent de la qualité dans ce championnat. Et où est-ce qu'elle est le plus visible, cette qualité, c'est dans les powerplay parce qu'on euh, a des joueurs qui peuvent faire la différence. Donc euh, là, Lausanne doit gommer ça. J'attends de Peter Anderson euh, en espérant que c'est aussi un peu lui qui est en charge de, des, des situations spéciales ou dans tout cas, une des deux d'améliorer ça parce que encore une fois, les joueurs, oui, il y a des blessés, oui, euh, oh là là, on pensait que Raffle allait être un leader dans le vestiaire, d'accord, très bien, mais il y a assez de joueurs sur la, dans ce contingent qui doivent être capables de prendre euh, le, le lead, euh, et, et, et notamment sur les situations spéciales, euh, tu peux mettre un. Même si tu n'as pas envie de mettre un salomeki on disant Ah non, mais il serait plus utile ailleurs. Puis finalement, tu le mets là quand même parce que c'est là qu'il peut être utile. Enfin, des joueurs, tu, tu, tu as de quoi faire. J'ai l'impression que ce n'est pas un souci à Lausanne, mais il ouais, y a un truc à débloquer.
1: Bon, globalement, le point positif, c'était un peu tout ce qu'on vient de dire, à savoir que les pas sont dans la bonne direction ouais. pour Lausanne. Il y, a, il y a du positif, vraiment. Je pense que ça doit soulager aussi du côté de, de gens, des gens qui se rendent à la Vos Arena. Euh, si on doit être un poil plus spécifique que justement cet aspect, on va dire, global, moi, il y a deux points. Un, c'est Poulenov, t'en as parlé la semaine passée. Il fait, il fait le job quand il joue. Et espérons... Il a fait son shootout
0: contre. Euh, Exactement.
1: Et espérons que sa santé tienne. Et si c'est le cas, ben, très bien. Et l'autre, c'est Robin Kovacs. Euh, je l'attendais plutôt pas mal. On, on en disait du bien avant la saison. Euh, il, est, il est intéressant, je trouve. Et il, je parlais de, de marge de progression avant pour, euh, pour Marcus Sorensen. Et j'ai aussi l'impression que lui, il en est encore un petit peu sous la pédale. Et euh, J'aime bien ce que je vois jusqu'à présent de lui.
0: Alors, j'avais bien aimé euh, la Poulenov. Je l'avais aussi, j'aurais voulu mettre, euh, j'en avais déjà parlé, Igor Yelovac, même si... Euh évidemment de la part des entraîneurs euh, j'avais sorti un papier où je trouvais que c'était un peu le phare dans la nuit lausannoise et que derrière pas, euh, qu il joue pas parce qu'il avait fait une petite bêtise aussi euh, lors d'un match, ça arrive euh, c'était un match contre Cloton perdu 1-0 mais il était clairement pas tout seul euh, mm -hmm. il était plutôt victime de, de tout ça, si on reprend la séquence euh, il, il était en bout de chaîne euh, au début de la en, en, en premier maillon et ça s'est mal goupillé par la suite, comme dirait Merlin mais euh, Ouais, je trouve quand même que c'était un, un bon transfert, d'ailleurs. Si on en revient à hein, Pounenovs, euh, Yelovac, Kovacs, c'est finalement trois nouveaux joueurs qu'on met en avant. Ces trois joueurs qui, sont, euh, qui ont été choisis aussi par Petr soda pour dire que même si on a tapé sur ce clou-là, on sait aussi reconnaître que, il me semble qu'on l'a déjà dit, mais c'est juste pour redire encore qu'il n'a pas, pas fait tout faux. C'est plutôt... Il y a certains aspects psychologiques et de, de durée de contrat, trucs comme ça, qui nous échappaient et qui nous échapperont toujours, ce qui permettra de parler des contrats expirants. Euh, mais il y, y, y a de la qualité chez certains joueurs. Dario, on peut aussi citer Dario Sidler, finalement, qui, par la force des choses, a un peu de temps de glace, a des flashs où on voit complètement pourquoi ce joueur peut être un très bon joueur de National League. Et puis, mais il faut aussi lui laisser faire ses erreurs parce que ben, il est là pour apprendre.
1: Ouais, dans le négatif, on va quand même juste glisser le nom
0: de Michael Ugly au passage. Alors, pense, ouais, mais là, c'est euh... plus négatif, je crois que c'est vraiment... voilà. incroyable. Je pense qu'il y a autre chose. Parce que de ne pas performer, de ne pas marquer un ou deux buts, mais là, oh, le manque qui... <rire> In the back, lui, il a une tribu de chimpanzés euh, dans, dans une, une, une horde de chimpanzés sur les épaules. C'est pas possible. Absolument.
1: Puis tu peux aussi rajouter un Marco Pedretti dont on pouvait en attendre un petit peu plus euh, vu le rôle qu'il avait réussi à se faire du côté Zurich, de Zurich. Ouais. Là, il l'a pas. Et les joueurs ont contrat expirant Victor de Tobias Stefan. Passons assez vite sur ces deux cas-là. Richard Panic, on passe très vite là aussi. Euh, Emilius Krakowskas, on passe très vite là aussi. <rire> Puis il reste Guillaume Maillard. À part ça, quand on parle de l'absence totale de flexibilité euh, dans les contrats pour John Foost, j'allais l'appeler Jason Foost, pour John Foost et la créativité dont il va devoir faire preuve,
0: faut, faut il faut
1: qu'il aille à l'écale pour, <rire> pour faire un petit stage de, de, de trois semaines pour, pour entraîner la créativité parce que là on n'y est pas. Hein.
0: Ah, est... Mais à un moment, bah, la créativité, ça va être de dire euh, je vais en lâcher un ou deux, finalement. Puis je pense que le, le nombre alors je sais pas peut-être que toi tu as, as d'autres euh, d'autres idées comme ça mais pour moi il peut pas aller beaucoup plus loin je parle même pas de nom hein. je parle juste une question de chiffre Qu il peut il peut faire des buyouts mais ou trouver des des, des, des autres coins des, des, des autres points de chute pour certains joueurs mais j'en vois pas beaucoup plus que, que 3, si je suis optimiste, mais c'est vraiment difficile. Hein. Le, le chiffre qui est sorti dans la.
1: Dans le matin ou 24 heures, mais chez Sport, c'était Cyril. Pour Cyril Pache de Sport Center, mais dans 24 heures, je pense, un demi-million pour Michael Ugly Il reste 4 ans de contrat après cette saison. Ouais. C'est 2 millions. Ouais. Le, le, ce que, si, si les chiffres de, de, de Cyril sont juste, il n'y a aucune raison de croire qu'ils ne le sont pas. C'est 2 millions. Voilà ce je peux, je, peux, je peux entendre que Uglis, il veut absolument s'en aller, il fait un effort, etc. Mais pour se rendre compte, même si c'est 75% de ce contrat-là qui, qui va lui être payé en buyout, c'est juste
0: pas possible. Moi, je pense que le mieux dans, dans ces cas-là, mais il faut être deux, c'est un échange. C'est un joueur qui est peut-être pas trop content, euh, que mais, mais, mais ça veut dire que mais tu vas reprendre qui... un joueur qui a un contrat... Trop, pas... trop cher, trop long. Voilà. Qui accepte ça
1: c'est plutôt... Alors, moi, je t'échange, Ugly, ou je te prête Ugly pour deux ans jusqu'à la fin du contrat du mec que tu me reviens en retour, puis on fait le point dans deux ans. Ouais. Et dans deux ans, il reste plus, un, plus que deux ans. Et donc là, un buyout devient peut-être plus euh,
0: négociable. Mais c'est juste un exemple. Mais je me dis qu'Ugly peut être relancé quelque part. Moi, je pense qu'il faut prendre ce risque-là. Si t'es un club... Euh, mais c'est toi qui tiens le... Belle expression, le couteau par le mâche. Voilà. Euh, c'est toi qui, dans la, dans la négociation, effectivement, de lui dire, mais moi, ton contrat, il est sonné. Euh, il est beaucoup trop, beaucoup trop élevé. Donc, tu me le prêtes. Tu, gardes, tu retiens une partie du salaire, admettons. Moi, je t'envoie machin. On, on s'arrange. <rire> mais...
1: Tu me le prêtes une année, je t'envoie te, je 150 000 francs, d'accord. Mais puis dans une année, chez nous, il va se mettre en valeur. Puis peut-être qu'après... Ouais, on peut ce sera des choses comme ça exactement ouais. j'en reviens à mon écale quoi c est, c est, ah ça, non, crée, je... ça va être ça va être, pas être simple et je pense que John Foote euh, le savait en acceptant ce poste et puis en même temps tu veux dire quoi non je veux pas parce qu'il y a un challenge ben non ben, bon bon boulot bonne chance et euh, mais ouais ça va être intéressant niveau étranger les gars ils sont plus ou moins
0: sous contrat aussi ouais Kobach avait ça signé trois ans en tout cas Sekatch euh, il avait signé trois ans quand il était là il en a sa deuxième année oui donc il lui restera une année de contrat euh, Guernat aussi était sur 3 ans ouais. c'est
1: juste Odette avait signé aussi que pour 2 ans ouais. Salomaki avait signé pour 2 ans oh. Ouais. Raphaël avait signé pour deux ans. Lui, ben, euh, le jury Project est toujours
0: out, on va dire. Ouais, il faudrait lui déjà qu'il qu puisse jouer pour qu'on puisse. Euh... Exactement,
1: et euh, on, on, on nous en a dit beaucoup, beaucoup de bien. Donc, moi, j'attends avec une certaine impatience de le
0: voir jouer, ce joueur. Emerton doit encore avoir une année de compte Alors, je
1: crois que non. Finalement, je crois qu'il y a quand même un, un, un stop, une, un moment. Un, je crois qu'à la fin de saison, il y a eu un doute. Bah, je sais que Jérôme Reynard euh à l'époque avait écrit qu'il avait encore un contrat, c'est ce que j'avais entendu aussi, donc euh, je ne le... peut-être même écrit... je crois pas que moi je l'ai écrit parce qu'il je... écrivait beaucoup plus au quotidien que ouais. moi sur le Zanach mais j'avais entendu la même chose et là je lui ai parlé l'autre jour à Corey et Martin euh, après un entraînement et il m'a dit qu'il était en fin de contrat
0: D'accord. Et... Bah alors, meilleure source possible hein, on va dire
1: Alors, <rire> je, peux imaginer, ouais. je peux imaginer que lui c mais du coup il y a un petit doute sur lui il y avait un petit doute sur lui et je crois qu'il est en fin de contrat Malgré ce qui est écrit dans Elite Prospect, comme quoi Elite Prospect n'est pas infaillible. Et vu qu'on est sur le Lausanne HC, il y a un dernier point que j'aurais aimé mettre en avant. C'est le travail de, du club sur le livre des 100 ans de Lausanne HC, euh, qui, qui est à disposition depuis quelques semaines. Je pense que certains l'avaient peut-être peut précommandé, l'ont reçu. J'en ai vu un exemplaire que j'ai trouvé plutôt beau. j'ai pas eu le temps de tout lire, j'avoue honnêtement. Hein, il y a plus de 350 pages avec beaucoup de portraits. Bon, j'ai lu celui de Peter Svoboda, hein, c'est évident. J'ai commencé par les plus intéressants. Tu ont commencé par la fin parce que c'est Non, c'est alphabétique. Okay. C'est S, donc euh, il, est, il est un peu <rire> au milieu. Euh, non, blague à part, euh, ça retrace l'histoire du club, certes, mais ça retrace pas mal de, de portraits de gens qui font vivre ce club, qui ont fait vivre ce club, qui sont passés par ce club. Et... Euh, il y a un aspect que j'ai bien aimé, c'est quand tu vas à la patinoire, tu vois une pêlée de gens, mais tu sais pas qui sont ces gens. Et là, il bah, y a des beaux portraits qui sont faits, il y a des shootings qui ont été réalisés. Puis tu te dis « Ah, mais voilà, lui, je l'ai vu 50 fois dans la patinoire, je n'avais aucune idée qui c'était. » Puis tu apprends des, des petites histoires sur le club. Et euh, ça, j'ai trouvé vraiment chouette. C'est un ouvrage que vous pouvez vous procurer sur le site du club, Centenaire, etc. Donc je pense que c'est assez facile à se, à se, à se le procurer. Et euh, je, ouais, je le recommande parce que c'est un bel ouvrage, il est bien réalisé aussi en termes de, de qualité d'impression et de qualité du papier, etc. C'est un, un bel ouvrage qui a été réalisé, donc euh, pour les fans du Lausanne je pense que vous y trouverez votre compte. Voilà, après l'instant cadeau de Noël, <rire> euh, on, a, on va mettre un terme à ce, ce long épisode. Chaque fois qu'on commence en se disant... Cette semaine, ça va être un peu plus court. On va voir dans les théories. Euh, voilà. Ben, on espère que quelqu'un nous avait dit qu'il faudrait un poil moins de deux heures. il ne faut jamais lau au-delà. C'est bon, Mathieu. C'est vrai, juste, juste être arrivé <rire> au bureau. Euh, D'ici la semaine prochaine, euh, profitez bien des matchs de l'équipe de Suisse pour ceux qui ont la chance de se rendre à la BCF Arena pour euh, ces belles affiches. C'est pas, pas tous les jours qu'on voit des, des Suèdes, des Finlandes et des Tchèques euh, mmh. par chez nous. Donc profitez bien.
0: D'ailleurs, mercredi, quand on reviendra pour l'épisode hebdomadaire, on aura eu les matchs de mardi, donc il faudra qu'on trouve aussi des trucs à dire plus que sur les matchs eux-mêmes, tu vois.
1: Ouais, je m'inquiète absolument pas, ça va être <rire> tout simple. D'ici là, bah, si vous avez des questions, avec grand plaisir. Si vous êtes au match, euh, surtout jeudi, mais peut-être dimanche aussi, en tout cas, ouais, nous, jeudi dimanche, on ouais. y sera. Et euh, n'hésitez pas à dire bonjour si c'est le cas. Et euh, bah, prenez soin de vous, abonnez-vous,
0: euh, la petite cloche la petite clochette ah
1: ouais. sur Spotify Youtube on est un peu partout bref ben, prenez soin de vous et à la semaine prochaine à bientôt